1: Witam w kolejnym Tyflo Podcaście. Ala Witek z tej strony. Jak zwykle, bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić w naszym towarzystwie kolejny czwartkowy wieczór. Dziś Państwa i moim gościem jest Barbara Szymańska. Witaj, Wasiu. Dzień dobry, witam wszystkich. Witam Cię bardzo serdecznie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia kolejnego do Tyflo Podcastu. Dziś z Basią będę rozmawiała o projekcie dotyczącym audiodeskrypcji dzieł sztuki, analizy ich powstawania. O projekcie obraz słowem malowany. Gdybyś mogła Basią na początek powiedzieć w takim najbardziej ogólnym
2: zarysie, czym ten projekt jest. Program dokładnie nazywa się i sztuka, edukacja kulturalna dla wszystkich. A jest próbą stworzenia wirtualnej historii sztuki. Przede wszystkim sztuki, która stanie się dostępna osobom niewidomym, chociaż przez tekst, który, bo audiodeskrypcja jest udostępniona, udostępniona także w skryptach. Mamy nadzieję, że te, które, osoby niesłyszące, te, które znają język polski, również z tych stron skorzystają, podobnie osoby, które są na wózkach, tak, często nie mogą docierać do różnych miejsc, gdzie te dzieła można podziwiać. My chcemy te dzieła skupić w jednym miejscu. Tak? Historia sztuki, którą się zwykle czyta, ona wiele omawia teoretycznie, natomiast tylko wspomina o przykładach, pokazując je na ilustracjach, barwnych ilustracjach, czasami są to czarno-białe reprodukcje. natomiast z opisu mamy tylko szczątkowe jakieś zarysy. Nigdy w życiu czytając historię sztuki nie mogłam zobaczyć w pełni danego dzieła. To właśnie ten projekt i sztuka, edukacja kulturalna dla wszystkich, to historia sztuki, która jest widzialna, widoczna. Te dzieła, które się znajdują w historii sztuki, my poprzez nie właśnie chcemy stworzyć historię sztuki, poprzez samą audiodeskrypcję tego dzieła, pokazanie tego dzieła, zarówno wizualnie, poprzez zdjęcie i także umieszczenie dodatkowo analiz, analiz stworzonych przez historyków sztuki.
1: Aha, a wspomniałaś o stronie, gdybyś mogła tutaj podać adres, gdyby ktoś z naszych słuchaczy miał ochotę zajrzeć lub później w trakcie odsłuchiwania audycji po pobraniu jej z naszego serwisu, gdzie można
2: z tą ich sztuką się zapoznać? Zachęcam wszystkich do wejścia na stronę www.isztuka.edu.pl. Mam nadzieję, że bo jedna z firm, która zajmuje się dostępnością stron, tworzyła nam tą stronę, że osoby niewidome będą miały przeszkód, żeby z tego skorzystać. Obecnie na portalu są umieszczone różnego rodzaju epoki i w tych epokach znajdują się zarówno właśnie audiodeskrypcje, jak i analizy.
1: Jasne, dziękuję Ci bardzo, a skąd w ogóle wziął się pomysł przygotowania takiego, takiego projektu zaznamiającego osoby niewidome, czy inne osoby niepełnosprawne ze sztuką? Wydawałoby się, że sztuka, ta najwyższego lotu, no jakby nie wchodzi aż w taki bardzo Główny zakres zainteresowań ogólnie ludzi i też przez to, że często sztuka nie jest w pełni dostępna w odbiorze, w swojej wymowie, na przykład dla osób niewidomych to też te osoby zniechęca do jakiegoś takiego bliższego zapoznawania się z nią. Można też powiedzieć, że jest to ogromne przedsięwzięcie, ponieważ dotyczy zarówno właśnie opisu tych dzieł jako audiodeskrypcji, jak i analizy ich powstawania. Skąd pomysł w takim razie na ten projekt?
2: Pomysł jest można powiedzieć już wieloletni, my go dopiero teraz zaczęliśmy realizować, a wziął się stąd, że często nawet to nie jest tylko problem dotyczący dzieł sztuki z zakresu dzieł plastycznych, ale ogólnie dzieł, dajmy na to filmowych. Osoby tworzące audiodeskrypcję często mają problem, bo nie wiedzą, w jaki sposób mogą dostosować do wszystkich dane jedno dzieło. Tak? Mówi się o kilku rodzajach audiodeskrypcji, że one by, powinny być tworzone, żeby móc każdemu jak gdyby dogodzić. Tak? Natomiast gdybyśmy tak popatrzyli na twórców, którzy by mieli każdemu widzowi zrobić oddzielne dzieło, to by było jak gdyby nienormalne. Tak? Twórca tworząc dzieło daje też dla odbiorcy dowolne interpretację. Od samego odbiorcy zależy, jak to, to dzieło zinterpretuje. My natomiast też chcieliśmy zauważyć, bo to było można już dostrzec na początku naszego pierwszego projektu z audiodeskrypcją, kiedy w 2006 roku realizowaliśmy pierwszy sen z audiodeskrypcją, zapraszaliśmy ludzi niewidomych. Jedyny taki argument, który padał w przypadku osób całkowicie niewidomych od urodzenia, że oni nie chodzili tyle czasu, im to nie jest potrzebne nie rozumieją, nie wiedzą o co tam chodzi, nie będą tego oglądać. Były też osoby niewidome, które straciły wzrok, ale mówiły na przykład, że audiodeskrypcja tłumaczy tylko niewidomym jak patrzeć. To po co? Ktoś kto widział ma wiedzieć jak, jak się ogląda dane, dane dzieło, dany obraz. I tak wszystko zbierając i wszystko łącząc ze sobą też mieliśmy do czynienia na warsztatach, brały warsztatach audiodeskrypcji, które prowadziliśmy ogólnie dla osób widzących z różnych instytucji kultury. Brały w nich również osoby udziału niewidome. I też to było takie bardzo ciekawe zderzenie, kiedy ktoś, kto jest ociemniały, miał doświadczenie ze sztuką, nagle y, ma y, osobę przed sobą niewidomą, która nigdy w życiu nie miała do czynienia z obrazem. Obraz jest dla niej czymś tak nieczytelnym, tak całkowicie nieczytelnym, że ona dopiero zaczyna go się uczyć, tak? Ale najczęściej pokazywana jest tylko treść obrazu, nie jego forma. Przede wszystkim forma y, wskazuje na to, że mamy do czynienia z dziełem. I dla nas to jest bardzo przynajmniej dla mnie, osoby, która straciła wzrok, a może za pośrednictwem audiodeskrypcji doświadczać sztuki, że ktoś mi dzieło przedstawia jak zwykłą treść obrazka, tak? bo dostaję na przykład audiodeskrypcję do dzieła Van Gogha i ktoś mi opisuje bardzo prosto. Rozgwieżdżone niebo, poniżej pasmo wzgórz i domy, po prawej gaj oliwny, z lewej cyprys. I teraz doświadczmy tego, że jest to dzieło sztuki tak? namalowane przez Van Gogha. Oczywiście można dodać kolory, ale czy tylko to, że my dodamy kolory sprawi, że to dzieło będzie dziełem? Nie. Dlatego staraliśmy się zawsze ukazywać dla osób tworzących, że jest jeszcze coś takiego jak forma, że językiem, językiem plastycznym, bardzo wrażeniowym jesteśmy w stanie tworzyć także wrażenia. Jest to dosyć trudne. Szczególnie dla Czyli osób widzących. Przepraszam, mhm.
1: żebym mogła, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, żebym mogła tutaj jakby za tobą nadąż nadążyć. E, przez tą formę chodziło o jakiś opis perspektywy, e, sposobów, jaki to jest ukazane, tak, tak? Światła i cienia.
2: Dokładnie. Mhm. Tylko żeby to było na tyle płynne i nietechniczne, tak? Bo możemy tak samo zrobić z filmem. Jeśli mhm. mamy w języku filmu montaż, mamy plany, to nie mówimy na przykład zbliżenie, półzbliżenie, plan daleki, plan totalny, plan ogólny. Nie posługujemy się tego typu definicjami, bo przez to właśnie jest między innymi tw tworzona wizualność filmu. Tak, mhm. Autor tworzy napięcie, oddziaływuje na widza. My natomiast te wszystkie plany staramy się pokazać w słowach. Na przykład, taki prosty będzie ten przykład, e film e Animacja, maska, braci kłaj na podstawie Lema. E możemy ją, każdy z osób niewidomych może ją zobaczyć na kanale Semafora na YouTube i poczuć, jak to nam wyszło, tak? Kiedy akurat my jesteśmy za tym, żeby audiodeskrypcje czytali aktorzy nie białym głosem, a bardziej starali się wczuć w to, co czytają, do czego czytają i po co czytają. Jest, dajmy na to, repetycja. Repetycja, która polega na tym, że jedno ujęcie, dajmy na to twarz kobiety, jest powtarzane co kilka sekund, ale na przykład powtarzane coraz szybciej albo to ujęcie się oddala od nas, tak? I w tym momencie Stosując chociażby opis, tak na przykład w, w płatku ucha perła i to ucho nam się za chwilę będzie oddalało, to mówimy coraz głośniej i za chwilę to będzie ta sama fraza, będzie nagrywana, ale coraz dalej. Tak samo w dziełach plastycznych. Tak? Mamy formę. Jeśli my opisujemy gwieździste niebo i nie dodajemy do tego żadnych wrażeń, a damy na przykład wirująca granatowa masa nieba, w tym momencie już inaczej. Inne jest odczucie, te słowa jak wirująca, rozgwieżdżona, masa ciemnogranatowego nieba, to wszystko sprawia, że po kolei każde później inne, inne słowo, które doda tę te, wrażeniowość, ten ruch, bo akurat tutaj chodziło przede wszystkim o ruch, to my to podkreślamy, tak? tą formę, która przede wszystkim jest wibracją. Tam są fale, ale przede wszystkim właśnie ten ruch podkreślony przez nakładanie się różnego rodzaju też barw.
1: E Mam wrażenie, nigdy słuchając samej audiodeskrypcji, nie zastanawiałam się nad tym, natomiast słuchając teraz Twoich opisów, wychodzę jakby z założenia, że troszeczkę ocieracie się o synestezję, bo tak. odwołując się od wrażeń takich dostarczanych przez zmysł wzroku, poprzez na przykład ruch w kontekście wirowania jakiegoś tam nieba, nie wiem, aksamitnego czy jakiegoś innego, jakby bezpośrednio przekładacie ten bodziec wzrokowy, który odbiera widz oglądając, film, dzieło sztuki, czy jak, cokolwiek innego, co opisujecie, na taką przystępną dla osób posługujących się właśnie dotykiem, motoryką i tak dalej, i tak dalej w odbiorze świata. Tak? Dobrze,
2: to zauważyłaś i pięknie to podkreśliłaś, czego ja sama bym pewnie tak szybko do tego bym nie doszła, bo bym musiała najpierw wszystko przedstawić, ale tak dokładnie nam o to chodzi chociażby dzieło Martwa natura z wędzidłem e, Torentiusa. E, my korzystaliśmy akurat, jak m, robiliśmy audiodeskrypcję ze studentami, z Herberta. On przepięknie o tym dziele pisze i takie jedno zdanie, które mi się bardzo podobało, to że światło zderza się z czernią e, m, ściany w tle. I to jest takie bardzo namacalne, tak? Światło, które nie musi być na przykład czytelne dla osoby całkowicie niewidomej. Ja akurat straciłam wzrok na tyle, że nie mam poczucia światła, ale m, na przykład wiem, jak światło to wygląda, natomiast osobom, które nigdy światło nie widziały, też da się w pewien sposób rozmawiać o świetle, tak? że ono jest lekkie, a nie na przykład, że jest jasne. My ym, staramy się posługiwać takimi pojęciami, które sprawią, że również osoba niewidoma będzie miała to doświadczenie, jeśli mówimy o strumieniu światła i o cieniu. Możemy posługiwać się też, starałam się właśnie zawsze, jak tworzyliśmy audycję, to było 12 audycji poświęconych też historii sztuki, ale tylko było 12 dzieł reprezentacyjnych dla każdej epoki, to później też y, 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 prosiłam o historię y, Historii sztuki o kilka zdań. Mówiłam im natomiast, żeby się nie posługiwali wrażeniami wizualnymi, bez odniesienia się do innych emocji doświadczanych innymi zmysłami. Tak? Wszystko to, co staramy się opisywać, powinno być doświadczane również zmysłem, czy też odwołaniem się do dotyku, czy też odwołaniem się do słuchu, bo na przykład barwę możemy przyłożyć na dotyk. Perspektywę przełożyliśmy, te, te wszystkie rodzaje perspektywy malarskiej, użyliśmy na dźwięk. To było takie dosyć też ciekawe, bo jako osoba, która straciła wzrok i na przykład mając doświadczenie, jak wygląda perspektywa powietrzna, to przyszło mi natychmiast do głowy, w jaki sposób można to zrobić. tak, że dźwięki, które się oddalają, one się stają rozmyte. Tak? One tak jak przy przekręcaniu gałki od radia słyszymy, że ten biały szum zaczyna nam zasłaniać pole słuchu. Tak, Tutaj, tak samo w perspektywie powietrznej ta perspektywa sprawia że ten wzrok się gdzieś tam w dali rozmywa, wszystko się nam w dali rozmywa, staje się nieczytelne. I właśnie w ten, ten sposób, odwołując się do innych zmysłów, staram się, żeby sztuka była przyjazna, że osoby, które nigdy nie widziały, też będą dały ją radę czytać. Będą ją... I moim, moim marzeniem jest to, żeby osoba niewidoma do urodzenia potrafiła też nią się zafascynować, bo tak jak już wspomniałam na początku, Audiodeskryptorzy, i to na wielu konferencjach, ja to bardzo często słyszę, podnoszony aspekt dostosowania audiodeskrypcji do widza, nie do dzieła. Co mnie bardzo martwi, ponieważ jak popatrzymy na rozpiętość yy, możliwości doświadczania obrazu przez osoby niewidome, jest to tak szerokie i ogromne, że zagubimy gdzieś to dzieło. I w tym momencie, kiedy my zaczniemy edukować osoby niewidome, a wiadomo, że pracy w tym jest ogrom. Tak jak jeździeliśmy po ośrodkach różnego rodzaju, ośrodkach specjalnych dla dzieci niewidomych, widzieliśmy, jak nauczyciele mają problemy z nauczaniem sztuk plastycznych, jak bardzo brakuje im audiodeskrypcji. Właśnie to jest też między innymi odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszanych przez nauczycieli z Łodzi, z Krakowa, którzy nam mówili, że nie mają na czym pracować z dziećmi. Tak? Rozmawialiśmy przecież niejednokrotnie na na listach dyskusyjnych o tym, jak to wyglądało w szkole, tak chociażby w Laskach, gdzie nauczyciele omijali ten temat. Tak? Temat opisu dzieła mm, plastycznego był jak gdyby pomijany, ale, ale dlaczego? tak? Dlaczego pomijamy coś, co rzeczywiście można odnieść do innych zmysłów i tak jak wspomniałaś, synestezja jest tutaj naprawdę, moim zdaniem, świetnym, mm, świetną pomocą. tak? Do niej możemy się jak najbardziej odwołać, mówiąc o różnego rodzaju barwach, o różnego rodzaju kształtach. To wszystko da się jak gdyby przetłumaczyć na inne zmysły. Jasne.
1: Przecież takie sformułowania jak ostry strumień światła, albo powiedzmy Dokładnie. jakieś tam wibrujące kolory, czy coś takiego, nie ma najmniejszego problemu, żeby osoba niewidoma zrozumiała, żeby zrozumiała o co chodzi. Właśnie tak jak w przypadku tej perspektywy w przestrzeni przełożonej na dźwięk. Ale rzeczywiście przypuszczam, że dla osób, które zaangażowały się w realizację tego projektu, mam tutaj na myśli e, historyków sztuki, którzy z Wami współpracowali, myślę, że było to na pewno ciekawe doświadczenie, ale też i bardzo trudne, bo e, jednak e, no, w. Po pierwsze w kontekście ich pracy codziennej, a po drugie też jakby w czasach, w których żyjemy, czasach okulocentrycznych, gdzie większość, największy nacisk kładzie się na odbiór bodźców przez smysł wzroku. Nagle przestawienie się nawet nie tyle na odbiór, co jeszcze na opisywanie dzieł sztuki, z właśnie jakby takim e, świadomym wyrzeczeniem się korzystania z tych bodźców, e, z pomocy właśnie bodźców wzrokowych na pewno było dla nich bardzo trudnym doświadczeniem.
2: Ja właśnie żałuję bardzo, że moi goście nie mogli wziąć udziału dzisiaj. Mam nadzieję, że być może kiedyś uda się powtórzyć tą audycję, bo obecnie jesteśmy w trakcie realizacji kolejnej części projektu, ale też sporo rzeczy się tym osobom ponakładało zarówno i, i pracy zawodowej, i pracy dodatkowej. Ale tak, zderzenie się, myślę, że one by najlepiej to powiedziały, nie ja. Ja mogę tylko powiedzieć to, co ja czułam pracując z nimi, bo z każdym z nich pracuję. Każdy obraz konsultuję, tak? Sprawdzam na przykład każdym, kto opisze obraz, ja sprawdzam jego czytelność, tak? Sprawdzam, czy ja czuję ten obraz, czy ja tą formę dostrzegam, bo jeśli dla mnie formy nie ma, to nie ma obrazu. Dla mnie sama treść jest pusta. Wiele osób niewidomych nie dostrzega i, i bardzo też nad tym mm, Trudno mi to też tak powiedzieć, że ja nie rozumiem, bo też rozumiem, że osoba niewidoma nie może skonsultować formy dzieła. Ale może zobaczyć, czy to jest tylko pusta treść i zawsze na przykład ja dopytuję, tak? wiecznie dopytuję o tą formę. Na przykład jeśli dostaję film, to pytam się, czy tutaj nie ma żadnego planu, czy tu nie ma zbliżenia, bo jeśli jest zbliżenie, to już musi być inaczej opisane. Ktoś, kto ogląda film i tylko słyszy pewną treść, to trudno jest powiedzieć, że powie, że audiodeskrypcja jest dobra, że jest super. Zawsze jest ktoś widzący, kto już ma doświadczenie w tym zakresie, wie, jaka audiodeskrypcja powinna być tworzona i ta osoba jest w stanie mi powiedzieć dopiero, czy rzeczywiście ta audiodeskrypcja jest dobra, tak? czy ona tą formę ujmuje. Bo jeśli nie ujmuje, a zwyczajnie tylko treść opisuje, okej, okay, dla niektórych to będzie wystarczające. Dla osób, które zauważały to, to dzieło jako dzieło i gdzieś to, to dzieło funkcjonowało właśnie poprzez formę, a nie tylko treść taką zwyczajną, prostą, bo tak może też funkcjonować, to jak najbardziej, tak może zostać. Tylko zawsze mm, staram się, żeby te osoby, które opisują dzieła, które je analizują, właśnie zwróciły uwagę na to, że coś w tym dziele jest. Tak? Dlaczego zostało one uznane za dzieło? A Jasne, nawet ja taki... myślę
1: że tak mm -hmm. naprawdę o tym, że dzieło jest dziełem, właśnie stanowi forma, a nie treść. Bo generalnie, gdyby stanowiła treść, nie miałoby znaczenia jakby, czy na przykład obraz namalował E, znakomity artysta, czy po prostu. Dziecko. E, dziecko tak, więc tak, gdzieś ten tak. duch. E, to takie gwiaździste niebo, gdzie są
2: tylko gwiazdy na niebie, e, góry, domki i tutaj troszeczkę drzewek, tutaj jakiś cyprys, to przecież to jest proste do malowania. tak? Nie ma żadnej, żadnego odniesienia, żadnych światłocieni, żadnych barw, e, które ze sobą się stapiają. To może funkcjonować. Tak samo jest z filmem, właśnie. I ja tą edukację wizualną, którą, to, którą chcieliśmy zainicjować, ona się rozciąga na wszystko. Ona nie tylko dotyczy dzieł plastycznych. Mamy nadzieję, że będzie się cały czas rozwijała, że później osoby niewidome, które zaczęły oglądać filmy z audiodeskrypcją i zobaczyły, że mogą oglądać filmy z audiodeskrypcją, że nagle zobaczą, że to nie będzie tylko treść filmu, że one nie będą poznawały tego jak treść książki, tak? bo często mówi się, że audiodeskrypcja to taki audiobook. Dla mnie to jest bardzo bolesne. Albo słuchowisko, tak? gdzie ja na przykład widzę zupełnie inne formy. Dla mnie książka jest słowem, książka Maluje różnego rodzaju tyle, ile da, autor, tak? ile da autor możliwości, to ja tak namaluję sobie. Natomiast film ma obraz, który jest tu i dany. On nie może być tak dowolny. Oczywiście, że każdy sobie inaczej wyobraża, ale my staramy się ten obraz, który już jest na ekranie, który jest pokazany, czy to na małym ekranie, czy to będzie kinosferyczne, gdzie mamy półkolisty ekran wokół nas i nad nami, my staramy się to wszystko jak gdyby ukazać, tak żeby to nie było pozbawione sensu, żeby to miało ręce i nogi, ale też potrafiło uwieść właśnie osobę niewidomą, która powoli, ja wiem, że powoli, bo tego się nie da zrobić szybko, ale przez edukację właśnie będzie tym takim wysmakowanym widzem, tak? że nie będzie tylko oglądała seriale, które ja nie neguję, tak? że ktoś lubi seriale, ale będzie starała się też dojść do pewnego kina, bo ja na przykład w pewnych sytuacjach, kiedy tworzyłam audiodeskrypcję z studentami do wielu filmów, filmów z klasyki kina, te nie tak dawno one były wydawane, zauważyłam, jak właśnie czasami można opisać film, który albo będzie mi się podobał, albo nie będzie. I nagle jak film zaczął uwzględniać formę, ja zaczynam dostrzegać, jest taki film Mniejsze Niebo, polecam wszystkim, jest do tego audiodeskrypcja, jak cudownie ten film został skomponowany, tak? Tak samo na przykład właśnie, właśnie o to chodzi w dziełach, żeby dzieło być było dziełem. Ale jeszcze taka ciekawa rzecz, że osoby widzące często też nie potrafią przejąć perspektywy osoby niewidomej. Ja to zauważyłam właśnie przy opisie Mniejszego Nieba, kiedy osoba widząca, mężczyzna, miał opisać przestrzeń, przestrzeń dworca. Osoby widzące często przesuwają się płynnie, bo oko skacze tu, skaczy tam, natomiast osoba niewidoma jak się porusza, porusza się z białą laską, prawda? Wszystko jest dla niej takie linearne. I dla nas bardzo ważna jest ta linearność, że jeśli od jednego punktu idziemy, to kamera idąc, przesuwając się od lewej do prawej, my tak samo widza prowadzimy, my nie, nie skaczemy z tą y, kamerą raz po prawej, raz po lewej, raz z tyłu, raz z przodu, czy też na przykład mm, od czegoś do czegoś. Nie mamy mamy tak zwane punkty orientacyjne w audiodeskrypcji, że nie przerywamy tego, tej narracji, która jest audiodeskrypcją, a właśnie staramy się, że ona była płynna i linearna.
1: To zadam ci, jeśli można, pytanie jakieś zupełnie mm, dygresyjne, na marginesie. Mhm. Czy mm, przez to, że jest dostępna audiodeskrypcja i do filmów, i do dzieł sztuki, do jakichś tam powiedzmy, mhm. nie wiem, Widowisk sportowych, czy czegoś podobnego. Nie mówię tylko o tej, którą wy prowadzicie, tak? Y -y -y. Jako Fundacja y -y. tak jak Fundacja skrypcia bardziej. ogólnie, tak. Czy chciałabym cię zapytać o Twoje prywatne odczucia. Rozmawiając z osobami niewidomymi widzisz, to znaczy, słyszysz w jakby tym zasobie używanych przez nie E, słów, na opisanie czegoś albo na jakąś interpretację czegoś, i tak dalej, i tak dalej, że gdzieś w ten słownik, e, taki typowo e, odnoszący się do słuchu, do dotyku i tak dalej, e, gdzieś wkomponowują bardziej częściej te mm, wyrażenia, jakby związane z, z tym opisem, takim jakby, właśnie wzrokowym, gdzieś tam właśnie mm, nie chodzi o takie. Mm, bardzo proste kwestie, jak jakieś tam zobaczyć czy coś, natomiast no nie wiem, jakieś rzeczy takie odnoszące się do dystansu, odnoszące się do jakichś takich właśnie kwestii związanych z rzeczami, których nie można zobaczyć, jak na przykład jakieś wysokie budowle czy coś takiego, albo no nie wiem, co jeszcze? W kontekście cienia, mgły, czy czegoś, no, czy jakby...
2: Ja to mogę tylko powiedzieć z zakresu własnych doświadczeń, tak? z dziećmi na przykład niewidomymi i pracę z dziećmi niewidomymi. Dla mnie to było przepiękne, tak? Jako ktoś, kto... Sam się fascynował, jeszcze jak widziałam, sztukami plastycznymi. Też prowadziłam zajęcia z dziećmi niewidomymi, całkowicie niewidomymi. I dla mnie to było piękne, jak ja mogłam dla nich cokolwiek wytłumaczyć. Tak? Na przykład wytłumaczyć błękit, wytłumaczyć kształt. I te dzieci się posługiwały już pojęciami, które się nagle wypełniają. Tak? Są, nie są już pustymi treściami. Mhm. Ale tak samo na przykład osoby niewidome na warsztatach. To było przepiękne, jak nagle dziewczyna mówi, że ona rozumie perspektywę, że ona wie, o co chodzi, tak? całkowicie niewidoma do urodzenia i nagle wie i potrafi to wytłumaczyć, o co chodzi w perspektywie. Ja mam nadzieję, że mnie to porusza, tak? mnie to porusza emocjonalnie ze względu na to, że to ma takie oddziaływanie, że ktoś, kto nigdy tego nie czuł, nagle może to poczuć. Myślę, że audiodeskrypcja jeszcze jest świeża. Mimo, że zrobiło się już tyle, tak wiele, tak się wiele zadziało, bo przecież wiele jest fundacji, tak? Fundacja Audiodeskrypcja, ale jest Fundacja Kultura Bez Barier, jest Fundacja Otwieramy Kulturę, jest Fundacja Katarynka, Siódmy Zmysł, bodajże Piąta Pora Roku w Lublinie. Te, te fundacje wszystkie jak gdyby działają na rzecz audiodeskrypcji, jej jest coraz więcej. W tym roku też mija 10 lat audiodeskrypcji tylko że te nasze działania cały czas, yy, można powiedzieć, yy... Tłoczą, tłoczą tą skałę, bo niestety często ta skała jest bardzo twarda. Na przykład teraz udało nam się otworzyć operę, ale na razie tylko Białystok. Tak? Mamy nadzieję, że jednak te inne miasta też ruszą, tylko że tych wydarzeń jest bardzo mało. Tak, Cały czas, żebyśmy nie musieli stukać do drzwi, żeby to było na tyle powszechne, że każdy się na to otworzy, że każdy dyrektor będzie wiedział, że to jest potrzebne. Ja bardzo mam na to bardzo na to liczę. Ostatnio prowadziliśmy warsztaty w Muzeum Pana Tadeusza, gdzie również sami pracownicy tworzyli audiodeskrypcję i widziałam, że jak wielu to pasjonuje. Tak? Widziałam, jak wielu się w to wkręciło. Mam nadzieję, że to będzie takie właśnie, że to będzie ludzi wkręcało. Zobaczą, jak to bardzo dużo daje dla osób, które są niewidome, że przyjdą i zobaczą. Wiem, że wiele osób też nie zachęci, tak? Bo, ale to można powiedzieć jest normalne dla mnie przynajmniej normalne, że osoby niewidome nie muszą tabunami chodzić do kina, nie muszą tabunami chodzić do teatru, nie muszą tabunami chodzić do muzeów. Każdy znajdzie coś dla siebie. Jeden będzie lubił sztuki plastyczne, drugi kino, trzeci teatr. Ale tak samo jest, zauważmy wśród osób widzących, czy każdy chodzi do kina? Nie. Na przykład niektórzy wolą siedzieć w domu, oglądać to na DVD. Niektórzy wolą wyjść do teatru? Niektórzy nie. Niektórzy chodzą do muzeum, niektórzy wolą sztukę współczesną i chodzą do galerii sztuki współczesnej. Tak. Dlatego to się bardzo różni. A jeszcze popatrzmy na tych, jak wielu nie korzysta z tej kultury, jak ta zachęta musi być cały czas aktywna i musi do, docierać do tego widza, żeby rzeczywiście z niej korzystał. Ja mam nadzieję, że osoby niewidome również właśnie poprzez audiodeskrypcję będą powoli, ale będą się tym interesowały, że będą chodziły do własnych instytucji kultury, bo tego brakuje mi. Tak? że Często właśnie fundacje muszą pukać, a Fundacje później, albo nawet z moich spotkań z dyrektorami instytucji kultury wynika to, że oni nic nie chcą organizować, bo nie mają chętnych, nikt nie przychodzi. A pogląd, że wielu powinno przyjść też jest taki mylny, bo wystarczy, że dla mnie jest jeden widz niewidomy, tak jakby chociażby w kinie takim ofowym, które u nas akurat funkcjonuje, kinoforum, wystarczy jeden widz, żeby film się odbył. Dlaczego jeden widz niewidomy? nie jest w stanie poruszyć serca, tak? serca dyrekcji, serca instytucji, że on również będzie uczestniczył w kulturze. To jest mój największy obecnie ból. Ja wiem, że wszyscy chcemy doświadczać audiodeskrypcji w telewizji, natomiast ja bym także chciała, żeby ta kultura wychodziła poza dom. My robimy tą historię kultury dostępną w internecie, żeby każdy, kto ma dostęp do sieci i będzie mógł z niej korzystać, to, to tego doświadczał. Natomiast mam nadzieję, że to będzie na tyle szerokie, że, że i telewizja i, i wyjście z domu i także internet pozwoli na to, żeby ta sztuka budowała naszą tożsamość, bo może to takie jest na razie dla każdego dziwne, co ja mówię, takie bardzo górnolotne, ale gdybyśmy popatrzyli na to, jak się sztuka rozwijała i jak wiele można z niej czerpać dla siebie samego, dla siebie, jednakiej indywidualnej jednostki, ile ona może nas wzbogacić wewnętrznie poprzez właśnie te obrazy, poprzez formę, przede wszystkim tą formę i język artysty, to jest niesamowite. To jest tak jak czytanie książek, które są zupełnie czymś innym, czy słuchanie słuchowiska, które jest teatrem wyobraźni dźwiękowej. Ale naprawdę jak bardzo potrafi wzbogacić, Także docenił osoby niewidome kiedyś to, że jednak obraz jest zupełnie czymś innym niż książka. Także, że on może tak samo jak książka pasjonować.
1: Jasne. Zwłaszcza, że dostęp do sztuki, nieważne czy sztuki filmowej, czy do rzeźb, czy obrazów, jest czymś takim, powiedziałabym, luksusowym trochę takim świętem codzienności, gdzie mamy możliwość zbliżenia się do czegoś wzniosłego, oczywiście w zależności od tego, co ktoś
2: lubi. Tak, to jest mój fokus.
1: I myślę, że tutaj warto też z tej okazji skorzystać chociażby po to, nawet jeśli jakby nie, nie mieliśmy przyjemności korzystać właśnie z opisów filmów, dzieł sztuki, teatru. Czy też opery, o której wspominałaś przed chwilą, że może warto właśnie spróbować, czy? Znajdziemy tam coś dla siebie, żebyśmy po prostu nie żałowali, że nigdy nie znaleźliśmy czasu, mimo możliwości, mimo sposobności, żeby z tą sztuką się zapoznać. Skoro mówimy o formie, to chciałabym Cię zapytać o formę, w jakiej zostały udostępnione te odcinki, ile ich było, jak było to podzielone, mm -hmm. jak są poszczególne odcinki skonstruowane, później troszeczkę porozmawiamy o tym, gdzie i jak zostały udostępnione.
2: Okej, okay. y, mamy obecnie mm, na stronie mm, epok, y, mamy trzy epoki. Y, mamy y, prehistorię, mamy starożytność i średniowiecze które się kończy na prerenesansie. Teraz zaczęliśmy już właśnie renesans i będziemy przechodzić do manieryzmu. Te epoki za chwilę nam się już też pojawią na stronie, ale stale cały czas nad nimi obecnie pracujemy. Już mamy kilka pierwszych dzieł, one będą jeszcze później też nagrywane. Też starałam się, żeby nagrywani, nagrywane były przez aktorów, tylko praca z aktorami to jest też kolejny etap. Tak? To też wymaga sporo pracy, sporo dla nich. Przynajmniej dla nich to jest ogromna satysfakcja, ale wiadomo, im bardziej dojrzały aktor, tym więcej potrafi z siebie dać. Mamy nadzieję, że nasi aktorzy też sprostają temu zadaniu. E, czyli tak, prehistoria do prerenesansu Mamy 60 obecnie dzieł y, z tych epok akurat. Te wszystkie epoki są y, w jednym linku pod Historia Sztuki. Jeśli klikniemy w, to, w ten link na stronie, nam się te wszystkie właśnie epoki dotychczas y, y, zamieszczone wyświetlą. Gdybyś Przechodząc... mogła jeszcze adresik mm -hmm.
1: przypomnieć raz, e, www. żeby
2: i mhm. www.isztuka.edu.pl I sztuka, Jasne. dlatego że i jako internet, tak? Sztuka w internecie.
1: Jasne.
2: Teraz tak, mamy już te nasze epoki, wybierając, dajmy na to prehistorię. Jest to pierwsza z epok, która rozpoczyna nasz cały cykl, naszą całą opowieść, która mam nadzieję, że kiedyś też zafascynuje osoby niewidome, Tego bardzo pragnę, mam nadzieję, że nam się to uda. Możemy zobaczyć, jakie tam znajdują się dzieła. Obecnie są to trzy dzieła, ale będziemy te wszystkie epoki, później jak już zostanie ta cała historia zarysowana poprzez te dzieła, to będziemy je uzupełniać dodawać kolejne na przykład rzeźby, dodawać kolejne malowidła naskalne, tak żeby ona, ta historia się coraz bardziej wzbogacała. Obecnie mamy monumentalną budowlę monolityczną, tak zwaną Stonehenge. Mamy również rzeźbę, czyli Wenus z Willendorfu. Oraz mamy malowidło naskalne z Lasko. I teraz każde to dzieło zostało podpisane. Jeśli wejdziemy w to dzieło, będziemy mieć... Audio... Wyświetla nam się od razu treść analizy. Audiodeskrypcja jest tak zwany player, który możemy uruchomić. Te przyciski są podpisane. Odtwórz audiodeskrypcji. w tym momencie, kiedy analiza jest otworzona, również możemy uruchomić audiodeskrypcję tak, tym przyciskiem. Klikając wersję tekstową, skrypt audiodeskrypcji, w tym momencie wyświetli się nam tekst audiodeskrypcji. Na przykład jeśli ktoś nie chce słuchać też odczytywanej audiodeskrypcji przez aktora, może ją odczytać w wersji tekstowej. W tym momencie każdy dostosuje sobie głos syntezy, jaką na co dzień używa. Wiadomo, że inaczej czyta aktor, inaczej czyta synteza. Czyt, synteza czyta m, też dosyć płasko, ale być może dla każdego coś miłego, każdy sobie coś innego będzie dał radę wyciągnąć z, z takiego sposobu odczytywania. My bardzo akcentujemy, staramy się akcentować e, przecinki, kropki, bo tak jak tłumaczę na każdych warsztatach, przecinek i kropka to pewnego rodzaju pauza wyobraźni. Ona daje możliwość przeniesienia się z elementu na element. Zakończenie zdania to jak gdyby przeniesienie się do kolejnego obiektu. tak? Dalej kontynuacja tego samego w sposób linearny, ale jest, jest to też pewnego rodzaju przesunięcie się w tej wyobraźni.
1: Mamy słuchacza e... na linii, więc proponuję, żebyśmy odebrali telefon. Jest z nami Marek. Jasne. Witamy, panie Marku.
0: E, witam. Jestem z Katowic. E, chciałbym się zapytać, czy w radiach e, internetowych też jest możliwa jakaś audiodyskrypcja, czy, czy nie? To pytanie pierwsze. I moje pytanie drugie brzmi, czy w, na stronie Ninateka, też były tam różne filmy, teatry z audiodeskrypcją, czy, czy ta strona jest aktualna, czy nie?
2: Mm -hmm. e o. Tak. Okej, okay. zatem Ninateka projekt Narodowego Instytutu Audiowizualnego, jak najbardziej strona jest dostępna. Cały czas, jak gdyby były umieszczane do, tego, do, tamtego, do końca tamtego roku były tworzone filmy. Mam nadzieję, że to będzie dalej kontynuowane, chociaż program Ninateka gdyby się skończył, tak? Bo było, była, była, to, była to realizacja w ramach projektu, ale myślę, że ten projekt będzie realizowany. Mam taką nadzieję, że każdy dostrzegając, jak wiele wartości. Ten, ten projekt wniósł, jak gdyby nie sprawi, że, że to zostanie zakończone. Także zachęcam Ninateka do odwiedzania Ninateki. Nawet właśnie tak jak już każdy, kto wie i był na tej stronie, można przez wpisanie samego hasła audiodeskrypcja te materiały odnaleźć. Co do kolejnego pytania na temat radia internetowego, w moim odczuciu, tak jak myśmy realizowali właśnie obraz, obrazy słowem malowane, radiowe spotkania z audiodeskrypcją nie tylko, dzieł plastycznych nie tylko dla najmłodszych. Także myślę, że Radia internetowe jak najbardziej i to um, audiodeskrypcja, która będzie na przykład mogła być relacją widowiska na żywo, widowiska sportowego, muzycznego, m ktoś, kto będzie relacjonował to na żywo, czy też na przykład będzie opisywał dzieła sztuki, bo film, wiadomo, wymaga trochę innego <coughs> sposobu już oglądania. Możemy oglądać film z osobą widzącą, natomiast radio obcina nam obraz, a to jest dla, dla nas dosyć ważne, tak? Osoby niewidome, całkowicie osoby niewidome, które straciły wzrok, ale nie mają e, poczucia tego obrazu, nie mogą go czytać z ekranu. Myślę, że tutaj radio jak najbardziej jest w stanie to wszystko przenieść, e, gdy oglądamy to samodzielnie, tak? bo jeśli z kimś, to wiadomo, osoba widząca potrzebuje tego obrazu, jednak on jest dla niej dosyć istotny.
0: E, jeszcze mam jedno pytanie dotyczące właśnie transmisji sportowych. E, czy jest może jakaś strona transmisji sportowych e, z audiodeskrypcją, czy nie ma?
2: Ja takiej strony nie znam, przyznam szczerze. Ja też
1: nie. Słyszałam e, zawsze tylko, tylko audiodeskrypcji na żywo, która była prowadzona w trakcie różnego rodzaju imprez sportowych, ale to znaczy, jeśli jeszcze jest, bo oczywiście nie, to znaczy na pewno w programach sportowych, tych, które są gdzieś tam w publicznym radiu na bieżąco, jeśli są relacje, one są takie dosyć obrazowe, natomiast na pewno nie, nie działa na zasadzie takiej autodeskrypcji e, powiedziałabym fachowej tak? tutaj więcej zależy od talentu, e, jakiegoś takiego mm, umiejętności przekazania, oddania tego co widzi e, dany komentator sportowy no, w danej ale, tak w danej
2: chwili, ale takiej stricte audiodeskrypcji to. to ale te... to też chodzi o to, że są wybrane mecze, tak? Nie wszystkie mecze posiadają audiodeskrypcję. Mhm. E, owszem, w momencie, kiedy są takiego rodzaju wydarzenia, to y, 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 audiodeskrypcja jest przesyłana na falach radiowych. Jest jak gdyby, są oddzielne fale radiowe, na poś za pośrednictwem których ta audiodeskrypcja może docierać. Wtedy tak, ale jako radio, żeby funkcjonowało to jako radio, to nie.
0: No dobrze, a jeszcze mam pytanie, czy jest jakaś strona internetowa, w sensie, że na wybranych radiach, no na przykład leci mecz Polska, nie wiem, Hiszpania, no i akurat tą audiodeskrypcję włączo włączona jest. No i teraz, czy jest jakaś strona interneto internetowa?
2: Nie, ja nie znam przynajmniej. Nie powiem, bo nie znam. Mhm.
0: Eee, to jeszcze jedno pytanie dotyczące na przykład eee, teatrów na żywo na przykład. To, co ze sceny. Czy jest, jakaś, czy jest jakaś możliwość audiodeskrypcji? Czy trzeba jakieś pismo pisać do dyrekcji, do dyrektora teatru czy Filharmonii? Czy Tam jest takie? z
2: Katowic, tak?
0: Tak, Katowice.
2: Mhm. Na pewno Teatr Ateneum, Teatr Lalki aktora Ateneum przeprowadza spektakle z audiodeskrypcją. Ostatnio też już kolejny teatr, wiem, że się włączył w to, żeby audiodeskrypcja była. Nie jest to na pewno każdy spektakl, bo wiadomo, że chodzi o też o kwestie finansowe, ale jak najbardziej, kiedy pan jest zainteresowany udziałem w takich spektaklach, warto pójść do dyrekcji. Tak? Z mojej strony oferuję jakiegokolwiek rodzaju wsparcie, Pan będzie potrzebował pismo, że, że jak najbardziej, że to jest potrzebne. To jako fundacja też możemy udzielić takiego poparcia, tak, żeby był, był pan też osobą wiarygodną. Nie ma problemu. Z naszej strony jak najbardziej możemy coś takiego zrobić. I namawiam wszystkich niewidomych, którzy chcą chodzić do teatru, czy też do opery, na umówienie się, tak, na spotkanie z dyrekcją i zachętę, tak, zachętę tych osób do tego, żeby coś zrobić wspólnie, żeby coś powstało, żeby ten spektakl na przykład zrobić z audiodeskrypcją. To nie jest trudne, tak? to nie są naprawdę duże koszty w porównaniu do wszystkich, bo jeśli liczymy audiodeskrypcję, to wiadomo, że to będzie zawsze kropla finansowa w odniesieniu do całości. A tak też y, 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 można powiedzieć finansowanie powinno być wliczone w całość tego przedsięwzięcia, a nie jako koszt wyjęty z całości. Tak? tak też przy filmach zawsze starałam się mówić do nadawców, ile zajmuje produkcja, a ile z tego zajmuje sama audiodeskrypcja. To jest, można powiedzieć, kropla w morzu. Tak? Złóżę, Ale zachęcam, że naprawdę zachęcam bez do tego. Światło filmów też instytucji. nikt nie
1: robi i jakoś nikt się nie dziwi, powiedzmy, że e, oświetlenie jest potrzebne, czy oświetlenie podczas spektakli, żeby widzowie mogli oglądać, prawda, to, co się dzieje na scenie. Więc Dokładnie. Ja tylko tutaj chciałam uściślić, panie Marku, bo. E, nie, nie jestem pewna, czy tak dokładnie o to Panu chodziło. Myślę, że nie ma takiej możliwości, że w momencie, kiedy jest w repertuarze teatru kilka spektakli, pan może ewentualnie przyjść i powiedzieć, że na przykład potrzebuje pan człowieka z audiodeskrypcją na, na dany spektakl. Ta audiodeskrypcja do jednych spektakli jest dedykowana, do innych nie. I to y,
2: chyba w ten sposób działa. Dobrze mówię? Zawsze teatr na stronie, albo nawet można zadzwonić do teatru i dowiedzieć się. Zawsze prosimy instytucje kultury, żeby był ktoś, kto jest zorientowany w temacie. I warto się kontaktować najlepiej z dyrekcją lub też kimś, jeśli ktoś taki istnieje i zajmuje się obsługą widza niepełnosprawnego. Staramy się instytucje do tego naławić, żeby zawsze taka osoba była i była poinformowana i mogła udzielić informacji na temat tego, czy są słuchawki, gdzie mogę takie słuchawki wynająć, wypożyczyć, przepraszam, gdzie mogę się zgłosić, kiedy mam się zgłosić i tak dalej, na którym spektaklu audiodeskrypcja jest dostępna. To może pan zarówno uzyskać właśnie bezpośrednio w teatrze, ale też mówimy zawsze o dostępności strony internetowej i zamieszczaniu takich, takich informacji na stronach internetowych. Myślę, że też media. Media często współpracują z instytucjami kultury, często takie informacje się znajdują, ale wiadomo, żeby dotrzeć do osoby niewidomej, trzeba działać wielokanałowo, zawsze o tym mówimy. Nie można działać tylko w jeden sposób. Dlatego im więcej pan się dowie, a najszybciej pan się dowie kontaktując się właśnie z instytucją kultury, którą pan jest zainteresowany.
0: Mm -hmm. Mhm. Znaczy wie pani? No ja jestem niewidomy od trzech lat praktycznie, więc mhm. dopiero się wgryzam w ten temat, który właśnie. I nie
2: pan się wgryza, jak naj. Teraz
0: nie. leci. No. <laughs> <laughs> Jeszcze mi chodzi o sprawy typu koncerty. To do, czy na koncerty też potrzebna audiodeskrypcja, żeby na przykład.
2: Jeśli pan potrzebuje, one są tworzone, tak? Na przykład dajmy na to festiwal filmowy, muzyki filmowej w Krakowie. Posiada audiodeskrypcję. Prawdopodobnie są obrazy. Ja nie byłam na tym festiwalu, ale jest tworzona tam audiodeskrypcja, bo myślę, że słuchając muzyki też pewnie są do tego obrazy. I to jest tworzone. Jest też Orange Festival w Warszawie. Tam zwykle są zapraszani jacyś gości, jacyś y, y, muzycy i tam audiodeskrypcja polega na tym, że to, co się dzieje na scenie, czyli ruch sceniczny, y, bywa opisywany. Tak, Ona też nie powinna być nachalna. Jeśli pan będzie coś takiego potrzebował, to może pan sobie włączyć, jeśli nie, to pan po prostu wyłącza. Tak? Żeby też panu to zbytnio nie przeszkadzało, bo wiadomo, że audiodeskrypcja czasami bywa pomocna, ale czasami żeby też nie przeszkadzała.
0: A jak wygląda sprawa y, słuchania osób niewidomo głuchoniemych? Jak to wygląda? Z, cieka Z ciekawej perspektywy pytam tylko
2: to warto by było zapytać osoby głuchoniewidomą, ale z tych osób, które ja znam, a są zaliczane do osób głuchoniewidomych, są to osoby przede wszystkim, które coś słyszą albo coś widzą. Albo widzą więcej i słyszą mniej, albo mniej widzą, a słyszą więcej, tak? To osoby na przykład mogą korzystać z audiodeskrypcji lub też nie. No, wiadomo, że audiodeskrypcja jest dedykowana osobom, które, które słyszą, tak? Ktoś, kto nie słyszy zupełnie, wiadomo, że audiodeskrypcji nie odbierze.
0: Hmm, ale odbierze za to znaki migowe, nie?
2: E, język migowy, wtedy tak, to wtedy język migowy, to już nie audiodeskrypcja. Dla osób niesłyszących mamy napisy dla niesłyszących i język migowy. Mm -hmm. Napisy no dla niesłyszących, wiadomo, że są osoby niesłyszące, które znają język polski. Tak zwany jest SJ i PJ, czyli polski język migowy i, i też język migowy, który, przepraszam, język migowy stricte dla osób głuchych. I myślę, że tutaj jest kwestia tego, że osoby niesłyszące wybierają sobie, tak samo jak osoba niewidoma może wybrać audiodeskrypcję, jak jest nią zainteresowana. I również osoba niesłysząca, tak? Jeśli potrafi czytać napisy, ok, wybierze napisy. Czasami ktoś, kto nie potrafi czytać napisów, wybierze język migowy. Mhm. Ale wiadomo, trzeba tym zainteresować też samą osobę, która udostępnia dane wydarzenie.
0: Mhm. A chodzi o, a jeśli w muzeach jest taka możliwość stworzenia audiodeskrypcji? U pana obraz... jest Muzeum
2: Śląskie. Zachęcam do odwiedzenia Muzeum Śląskiego. W tym muzeum doświadczy pan zarówno audiodeskrypcji, ale także będzie mógł pan pooglądać. Przepiękna jest tam tyflografika. Akurat tworzył ją pan Marek Grześkowiak, ale ja się zachwyciłam obrazem Chełmońskiego, Czajki. Tam jest przepiękne niebo. Dotykowo, jak dotknęłam tego nieba, to miałam wrażenie, jakbym dotykała prawdziwej chmury. tak? Jak pan widział chmury, te pierzaste, to jak się ją dotykało, to ona była, była fajnie fakturowo pokazana poprzez tyflografikę. I to pan może jak najbardziej przejść do Muzeum Śląskiego. U pana jest to stworzone. Może pan właśnie posłuchać audiodeskrypcji, może pan poglądać tyflografikę. Mhm.
0: No dobrze, no jak ten, to chciałbym się z panią skontaktować w sprawie tworzenia tej audiodeskrypcji, no bo jestem zainteresowany po prostu i... No.
2: Ja zachęcam do kontaktu na adres fundacja fundacjamaupaaudiodeskrypcja.org.pl
0: Aha, i to są też tam jakieś tam... Yy...
2: Tak, jak pan napisze do nas, to zawsze panu odpowiemy na wszelkie a, pytania. A.
0: A jeśli chodzi o tą stronę internetową, To jest to, panie... akurat opisie. strona
2: internetowa poświęcona tylko historii sztuki. E, to jest www.isztuka.edu.pl.
0: Isztuka.edu. Czyli E, czy I, jak Irena, e. tak?
2: E jak e. Elżbieta. E. Edu. Elżbieta, e. Danuta, Urszula.
0: Ale nie ta, i sztuka. To i normalne.
2: E. I, normalne. I jak internet. Tak.
0: Albo tak. i jak Irena. Drugi członek. Mm -hmm. No dobra, a, aha, dobra, czyli jak adres mailowy wasz, to jest e, tak, kurde, zapomniałem.
2: Fundacja Małpa, Małpa Audio .org .pl.
0: Aha, dobra, dziękuję. Nie Dziękujemy będę. Panu bardzo <gibli> <gibli> dziękuję
2: bardzo, do widzenia.
1: Eee... Cóż, do usłyszenia oczywiście. <grych> oczywiście zapomniałam podać Państwu naszych form kontaktów, więc jeśli ktoś z Państwa jeszcze będzie zainteresowany zadaniem pytań Basi, chciałabym przypomnieć, że można to robić na dwa sposoby, po pierwsze pod, poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834-835. E, bardzo serdecznie zachęcam tutaj, e, jak przed chwilą Państwo słyszeli, można absolutnie wyczerpujące informacje otrzymać w zależności od tego, gdzie Państwo mieszkają, z jaką formą sztuki mają Państwo zamiar e, obcować i ogólnie i co do historii, i co do rozwoju, audiodeskrypcji także e, myślę, że e, Mając do czynienia z Basią mogą Państwo zadawać dowolne pytanie dotyczące audiodeskrypcji i na pewno nie pozostanie ono bez odpowiedzi. Mam nadzieję. E <grych> e to cóż, wracamy w takim razie do i e sztuki. Gdybym mogła jeszcze tutaj e tak podsumować e krótko, e to ma e mają Państwo dostępność do trzech e epok. W tej chwili jest 60 odcinków, tak? 60 dzieł,
2: tak. Każde 60 dzieło. dzieł, mhm. aha. Każde e, dzieło i... i do każdego jest także, także dostępna właśnie analiza w formie tekstowej.
1: Jasne. I każde dzieło jest jakby osobnym odcinkiem? Czy są w odcinkach opisane po kilka na przykład dzieł? Nie,
2: każde jest oddzielnie. Każde dzieło ma jak gdyby swoją oddzielną stronę, na której się wyświetla, na której można odsłuchać audiodeskrypcję, otworzyć skrypt czy też odczytać analizę.
1: Mhm. E, jasne, dziękuję ci bardzo. Ja tutaj przygotowując się do naszego dzisiejszego podcastu, akurat e, przeglądałam e, te opisy na kanale dostępnym w YouTube.
2: E, tutaj. Nie, to nie to. to, nie to. Akurat to prawdopodobnie trafiłaś na inny nasz projekt, właśnie obrazy słowem malowane. To był projekt, który realizowaliśmy w roku 2011. I tam akurat jest tylko 12 audycji od prehistorii po współczesność. Mhm. Jest to audycja, która pokazuje jak gdyby przekrój całej historii sztuki poprzez jedno dzieło każdego, z każdej epoki. I to tak skrótowo, tak, żeby dzieci też mogły na przykład bardzo też Pozytywne opinie dostaliśmy od rodziców dzieci widzących, zresztą rodziców, którzy są historykami sztuki, że nawet przy śniadaniu z dziećmi słuchają tych audycji. co nas też bardzo cieszy. Ale... Ja właśnie chciałam powiedzieć o tym mm -hmm. też w kontekście tego, jak one są realizowane, ponieważ
1: one też mają bardzo takie rozbudowane, ciekawe i sporo też opowiadające to tło, takie jakby dźwiękowe, gdzie słyszymy jak tam rzeźbiasz sobie dłutem skrobie, gdzieś w tle jakieś nawoływania budowniczych, noszących jakieś tam elementy i tak dalej, i tak okay. dalej, więc one są i w kontekście opisów, które są bardzo takie plastyczne i dokładne i w kontekście właśnie jakby samej realizacji bardzo, ale to bardzo ciekawe. Mnie po prostu naprawdę zachwyciły. Szczerze mówiąc w kontekście takim właśnie takiego słuchowiskowego niemalże tła, to troszeczkę mi się kojarzyły z tym, jak został przygotowany kot Leonarda w tej warstwie takiej jakby dźwiękowej, która towarzyszyła samej książce.
2: Mhm. Akurat przy audycjach tych 12, które są na naszym kanale na YouTubie, kanał e, Użytkownik, audiodeskrypcja, każdy może go znaleźć, e, tam jest 12 audycji, dajmy to prehistoria, zabieramy widzów w podróż. Każdy odcinek to, to nasza podróż w dane miejsce, gdzie to dzieło powstało. I staraliśmy się tam właśnie pokazać tą naszą podróż, że wchodzimy do tej jaskini, czyli dźwięk jaskini, na przykład krople, które często kapią tak, ze skały, e, że sam, sama audiodeskrypcja, żeby była czytana w takim właśnie klimacie, że jesteśmy w tej jaskini, że ktoś, kto stoi przy nas z lampką, ktoś nam tą audiodeskrypcję przedstawia, tak, że jest ten właśnie bizon, akurat tam jest bizon ugadzony dzidą. Y y Później, przy na przykład innego rodzaju dziełach. Dajmy na to e, fontanna, ostatnie dzieło Duchampa. E, e, I w tym momencie ta fontanna, wiadomo, pisuar, zwykły pisuar. I tutaj e, bardziej zadziałaliśmy, tak, bo poszukałam różnych dźwięków, żeby to było też bardziej śmieszne, bo to była kpina, tak? To była skpina z ludzi, którzy przyjmowali artystów do konkursu. I akurat ten autor zakpił sobie, przedstawiając ten pisuar, ale ono Zostało uznane za dzieło, tak? ten pisuar został uznany za dzieło, dopatrywano się w nim Madonny przy zdjęciach i światłocieniu, które na to dzieło padał. Także różnego rodzaju dźwięki zostały wykorzystane właśnie po to, żeby podkreślić czas, epokę, rodzaj samego dzieła, czym zajmowali się artyści. Tam właśnie anali jest analiza cała tej danej epoki i w tą epokę jest wplecione jedno dzieło z audiodeskrypcją, to dzieło, które jest reprezentacyjne dla tej epoki. Jasne. Natomiast w, tutaj na isztuka Mamy każde dzieło osobno, tutaj nie ma ścieżki dźwiękowej. Nasz projekt, który zakładał, dużo był bardziej rozbudowany, chociaż mamy nadzieję, że ten projekt także taki będzie, bo cały czas go rozbudowujemy. Mamy nadzieję, że każdy, kto będzie mu chciał, będzie mógł wydrukować tyflografikę, która będzie zamieszczona przy każdym dziele. To jest nasz, tak jak gdyby to było od początku, ale niestety takiego dofinansowania nie dostaliśmy od razu, więc będzie to wdrażane stopnie powoli, każde dodatkowe rozwiązanie, które wzbogaci odbiór. Mamy nadzieję, że też te wszystkie dodatkowe rozwiązania dźwiękowe, które już kiedyś nam się udało wypracować, dajmy na to perspektywę, z udziałem akustyków uda nam się dopracować tak precyzyjnie, żeby to było takie jeszcze bardziej wrażeniowe, tak? mocniej przemawiało, aż cieleśnie na skórze było odczuwalne.
1: Jasne. To bardzo dziękuję Ci za tak szczegółowy opis i tych dzieł, które są dostępne na stronie i sztuka oraz tych, które są dostępne w ramach projektu Obraz Słowem Malowany w na kanale. kanale YouTube. Mhm. Tak. Chciałabym zapytać, czy któreś z nich można, to znaczy, czy te, które są zamieszczone na stronie i sztuka, można pobrać w, na przykład na telefon lub komputer i później offline sobie odsłuchać, można jakoś pobrać te opisy, czy można zapoznawać się z nimi tylko mając dostęp do internetu?
2: E, tylko dostęp do internetu, bo mamy tam odtwarzacz, tak? z tym odtwarzaczem, Aha. one są dołączone do tego odtwarzacza, ale e, mam nadzieję, że jak już powstanie ta historia sztuki, dojdziemy do współczesności, e, to zrobimy tak, że po prostu wydamy m, te audycje jako... E, Pewną historię sztuki, tak? Historię sztuki, która będzie dostępna, będzie można ją mieć w każdym miejscu, gdzie się będzie tylko chciało. Być może właśnie jako plik MP3, ale chcielibyśmy, żeby ona nie była w fragmentach, chcielibyśmy, żeby ona była wydana już w całości. Mhm.
1: Rozumiem. Dobrze. To chciałabym, żebyśmy przez chwilę
2: porozmawiały,
1: jakby o tych epokach i samych dziełach. Gdyby tutaj Państwo byli zainteresowani na przykład jakąś konkretną, czy mogłabyś jeszcze raz przypomnieć te epoki, z których mm -hmm. na stronie i sztuka dostępne są dzieła?
2: Tak, to jest prehistoria. Na razie trzy dzieła z prehistorii, ale te najbardziej, które wiadomo, że były tak, tworzone, czyli malowidło naskalne, rzeźba i monumentalne budowle. Monolityczne. Następnie przechodzimy do starożytności. Tutaj mamy Egipt, mamy Mezopotamię, mamy Grecję, mamy Rzym. W, każdej z tych, w każdym z tych miejsc tak, dzieła, które powstawały, pokazują, jak bardzo różnorodne dzieła były tworzone. Tak, jak bardzo na przykład różnił się Rzym, chociaż Rzym bardzo dużo zapożyczył z Grecji, ale jednak Rzymianin a Grek. Grek bardziej uduchowiony, bardziej romantyczny, Rzymianin bardziej ostry. Tak, to nawet się wyraża w dziełach. I Właśnie mnie to fascynuje, że tak bardzo przecież czerpiemy wszyscy naszą tożsamość kulturową gdzieś budujemy na podstawie tego, skąd się wywodzimy. I to jest przepiękne, jak bardzo można tego doświadczyć, chociażby oglądając te dzieła właśnie z tamtych epok. Mezopotamia, Egipt, jak bardzo Egipt pracował nad tym, żeby coś stało się dziełem, tak? Jak były, jakie były kanony w ogóle tworzenia dzie dzieł. Jak były płasko dzieła malowane, kiedy na przykład powoli ktoś zaczyna się wzrok rozwijać na przykład artysty i zaczyna tą perspektywę troszeczkę już bardziej wdrażać, tak, żeby ona była już namacalna. Nawet w samych tych basreliefach, czyli tych reliefach płaskich. One były płaskie, ta perspektywa była płaska, był śmieszny kanon tak, dla nas obecnie. Wcześniej, żeby na przykład nie naruszyć godności władców, był odpowiedni kanon, żeby tego władcę właśnie tylko w ten sposób przedstawiać. To mamy starożytność, następnie mamy średniowieczność, Wiecze. I w średniowieczu mamy też kilka, kilka styli, tak? bo już tutaj możemy mówić o stylu romańskim, stylu gotyckim I, i jeszcze dodatkowo też mamy wczesne chrześcijaństwo. I tutaj są na przykład, dajmy na to, w, w stylu gotyckim, romańskim, w stylu gotyckim też staraliśmy się, że jeśli ktoś, kto będzie się interesował na przykład budowlą, ukazać schematy, jak wyglądały, dajmy na to, kolumny, jak wyglądają sklepienia. Na czym w ogóle to polega, tak? Bo często na przykład jak zwiedzamy, prowadzi nas przewodnik i mówi, tutaj mamy kolumnę w stylu jońskim. Cóż to nam mówi, prawda? Jeśli ktoś nam powie kolumna w stylu jońskim, doryckim, koryńskim. Cóż to jest, tak? Myśmy wszystko tak przedstawiali, też na przykład konsultując się z osobami niewidomymi, które to sprawdzały dodatkowo jeszcze, to mieliśmy też takie opinie, że to jest fajne o tyle, że one to rozumieją, na przykład nawet w kształtach, że nie używamy jakiegoś takiego specyficznego bardzo języka naukowego czy coś takiego. U nas wszystko jest wytłumaczone, tak? Na przykład wypukły wałek, trochilus, wklęsły. Każdy wie, jak gdyby co, dajmy na to, jest nazwane odpowiednim słowem. Nomenklatura słownictwa, tympanon, które może zupełnie nic nie mówić dla osoby niewidomej, która się szybko nie interesuje, staramy się tłumaczyć, tak, jak wygląda tympanon, że jest trójkątnym polem, tak, zwykle umieszczanym nad wejściem. To wszystko jest jak gdyby wyjaśnione w tych takich różnych dziełach, bo mamy dzieła z tympanonem, ale mamy, dajmy na to, przedstawiony schemat gotycki sklepień, sklepień gotyckich, więc tutaj każdy, jak gdyby, sklepienie jest oddzielne opisane, żeby każdy wiedział na przykład, jak wygląda sklepienie krzyżowe, krzyżowo-żebrowe, kryształowe, tak? Każdy może to dostrzec, tą zmianę i później na przykład odbywając jakąkolwiek wycieczkę turystyczną, gdzie będziemy mieć przewodnika, który będzie posługiwał się takimi określeniami, ja pamiętam nawet jeszcze w podstawówce, jak byłam, to właśnie przewodnik się posługiwał, teraz tutaj możemy zobaczyć sklepienie krzyżowo-żebrowe, tak? I ktoś podnosi głowę, ok okej, okay, tak to wygląda. Natomiast osoba niewidoma musiałaby mieć przewodnika, który już potrafi opisywać, a często jednak przewodnicy posługują się tutaj, widzicie państwo, tutaj mamy, tak, a niestety opis gdzieś ginie albo ten opis, no niestety, wiemy, jak wiemy nawet z doświadczenia, w warsztatach biorą udział różni, różne osoby. Jeden dysponuje lepszą umiejętnością opisywania, drugi gorszą, tak. Nie każdy z nas się rodzi specjalistą w danym zakresie, każdy z nas tym specjalistą się staje. Dlatego tutaj myślę, że audiodeskrypcja, jeśli chcemy się przygotować nawet do odbioru sztuki, żeby chociażby brać udział w wycieczkach turystycznych, to myślę, że bardzo może się przydać
1: jasne. Czyli wiemy już jakie epoki zostały opisane. Natomiast teraz
2: chciałabym przejść jeszcze prerenesans. Tak? tak zapomniałam Aha. o prerenesansie. Tutaj już się pojawiają nam pierwsze dzieła malowane na desce. Jeszcze co prawda, ale już się pojawiają. Pojawiają się takie malowidła, które są tworzone za pomocą farb olejnych. Bo wiadomo, że wcześniej będą tylko rzeźby bardziej, będą obrazy tworzone za pomocą różnych rodzaju kamieni, a dopiero właśnie prerenesans nas już powoli wprowadza w obrazy.
1: Mhm. Chciałabym prze, teraz przez inną oś, jakby podziału ze względu na gatunki tych dzieł, jakiego rodzaju dzieła, bo rozumiem, że jest bardzo szeroki ten wachlarz od. Przepraszam, e, jakichś e, powiedzmy e, rzeźb, m, od, e, jakichś malowideł naskalnych przez e, budowle, obrazy, rzeźby, e, jakieś elementy. Wystroju takiego jakby wewnętrznego, tak to ujmę laicko, może, budowli ze względu, z podziałem ze względu na style, tak jak te kolumny, o których mówiłaś, jakoś, gdybyś miała opisać pod kątem właśnie tego podziału na rodzaje mhm. dzieł sztuki, to. To, możemy... to
2: znajdziemy już można powiedzieć wszystkie rodzaje bo znajdziemy obraz znajdziemy rzeźbę znajdziemy architekturę znajdziemy mozaikę znajdziemy malowidło naskalne obrazy wiadomo obrazy jako ikony także tryptyki dajmy na to bosza tryptyk tak znany tryptyk jak ogród rozkoszy ziemskich myślę że Osoby, które słyszały o tym obrazie, też może bardzo zainteresować ten sam artysta, który, można powiedzieć, jest takim troszeczkę artystą, który się bawi z widzem. tak? Niby tworzył w momencie, kiedy to Kościół dochodził do, do władzy i te dzieła były takie bardzo religijne, natomiast on tak trochę się bawi z widzem. Tutaj było też wiele zagadek, takich, które często napotykaliśmy w tworzeniu, takie zagadki, do których musieliśmy docierać przez różne różnego rodzaju kanały, różnymi sposobami. Dajmy na to, same, same tworzenie etykiet do dzieł było bardzo trudne, bo y, wiadomo, że dla osoby niewidomej, kiedy mówimy, że figurka, tak, ok, figurka jest mała, ale jeśli nie powiemy wymiarów, a powiemy, że przedstawia nagą, pulchną kobietę, tak, ok, każdy sobie wyobrazi. Natomiast y, jeśli damy wymiary 11 cm, wysokość 11 cm, y, szerokość 6 cm, grubość 4 centymetry. Pokazuje nam to skalę, tak? jaka ta kobieta Jasne. rzeczywiście jest szeroka, bardzo pulchna, bo pulchna to wiadomo, oczywiście dodajemy tam też słowa, akurat to jest przykład Wenus z Wilendorfu. zachęcam, bardzo ciekawa, ciekawa rzeźba I, i dlaczego tak wyglądała, też jest to wyjaśnione, to też znajdziemy wyjaśnienie w analizie, ale także w ciekawostkach, bo zawsze sama audiodeskrypcja kończy się tak zwanym kontekstem kulturowym, w którym częściowo kilka słów już przedstawia na przykład nam, coś mówi nam o tym dziele, Sam pozwala nam dokonać pewnej interpretacji, czy też na przykład Stonehenge, ogromne monolityczne budowle. Opisaliśmy na zasadzie rekonstrukcji. Zawsze jak mamy na przykład bardzo zniszczoną budowlę, opisujemy ją na podstawie najbardziej prawdopodobnych rekonstrukcji. Albo w etykiecie przytaczamy na przykład jak wyglądała budowla za czasów danego cesarza, tak? Także tutaj na przykład w Stonehenge to mieliśmy stworzoną rekonstrukcję, zobaczymy poprzez opis jak to naprawdę wyglądało, a teraz jak to jest zniszczone, tak? Wszystkie te kamienie są, można powiedzieć, powalone, zniszczone mocno, natomiast w, samym, w samej audiodeskrypcji staraliśmy się pokazać to za czasów swojej świetności, tak? Jak to dobrze wyglądało.
1: Jasne. To wspomniałaś o tym, że trudne było przygotowywanie tych tabliczek.
2: Tak, etykiet. Jest,
1: przepraszam, etykiet oczywiście. Jest bardzo duży wachlarz tych dzieł. Jest też do ujęcia ta przestrzeń i zmiany w sztuce pomiędzy poszczególnymi epokami. Co w opisach stanowiło największą trudność? Czy to był ten język? Czy to było oddawanie tych e, właśnie różnic pomiędzy dziełami z poszczególnych epok? Czy też e, jakby przełożenie tego, tych e, jakby e, form wizualnych na niewizualne?
2: Mm -hmm. Same etykiety, tutaj ogromny ukłon w stronę naszych audiodeskryptorów, którzy pisali do muzeów, do Aten, nawet do muzeum w Watykanie, chociaż nie dostaliśmy odpowiedzi na temat afrodyty knidyjskiej, nagiej kobiety, która tak bulwersuje niektórych. Ale wiele muzeów nam odpowiedziało. Włochy, Grecja. Wiele informacji dostawaliśmy, bo nawet na stronie gdzie danego muzeum, gdzie to dzieło funkcjonuje, zwykle przedstawiany jest wymiar jeden. Dajmy na to tylko wysokość, tak? Albo w ogóle wymiaru nie ma. Nam często brakowało tych wymiarów. Brakowało nam takich podstawowych informacji, które muszą się znaleźć koniecznie w etykiecie, żeby to dawało w ogóle jakikolwiek, jaki, jakikolwiek sens dla... Czym to dzieło już jest, tak, na sam początek? Natomiast kolejna rzecz to tworzenie opisu. Wiadomo, że opis kieruje się pewnymi zasadami, między innymi linearnością, między innymi wrażeniowością. Tak? Ja na to szczególny nacisk kładę zawsze dla audiodeskryptora, żeby pamiętał, że musi być opis wrażeniem. Tak? On musi oddziaływać na widza. To jest niesamowita sztuka. To należy do już wiadomo każdego człowieka. Ja staram się zawsze pomagać, żeby ten opis był wrażeniowy. Wiadomo, że być może jeszcze ktoś lepszy by się znalazł, kto by jeszcze bardziej wrażeniowy. To opisał Kiedyś mieliśmy taką kobietę na warsztatach, która yy, poza grupą, tak była grupa, która tworzyła, ona powiedziała, że ona chciałaby samodzielnie stworzyć. Nie ma problemu, usiadła, i opis był przecudowny, tak? że ona nie napisała na przykład kwadratowy obraz. Ona zaczęła na przykład swój opis kwadrat obrazu, tak, to już stwarza inne wrażenie, inne odczucie. Okay. I naprawdę prześwietnie, moim zdaniem, w taki, <grymny> w taki kubistyczny <grymny> sposób, oddała formę i to wrażenie, tak, które ten obraz wywołuje. Ja jestem za tym właśnie, żeby każdy, kto tworzy opis, nie tylko linearnie, tak, bo opis audiodeskrypcji składa się z takich kilku części. Mamy opis ogólny, w którym przedstawiamy kompozycję i temat dzieła. To, to zwykle są takie dwa pierwsze trzy zdania wprowadzające. Czasami opis ogólny zlewa się z opisem szczegółowym, który już nas wprowadza w tak głębiej. Zagłębia nas tą historię. Też na przykład jak opisujemy dzieła, to staramy się na przykład jeśli to jest obraz, tworzyć pewnego rodzaju historię, tak? Ta narracja, która jest już stworzona, my ją tylko odzwierciedlamy. My jej nie tworzymy, tworzy ją wiadomo artysta i tak samo w filmie. Nie tworzymy narracji, bo narracja jest już stworzona przez artystę. I tak samo właśnie w dziełach. Staramy się tylko ją odzwierciedlać. Jak najbardziej w sposób taki, żeby widz się nie pogubił. Jest to niesamowicie duża praca, bo myśmy pracowali, można powiedzieć, dzień i noc przy niektórych y, ciężkich y, obiektach. Dajmy na to kolos koloseum, które obecnie jest tak zniszczone, myśmy je odzwierciedlili tak, jak ono wyglądało na podstawie różnego rodzaju dokumentów prac doktorskich i dokumentów, które funkcjonują, dajmy na to, tylko w bibliotekach we Włoszech. Ogromnie dużo. tak, To jest niesamowity wkład pracy. Tego może nie widać po samym opisie, ale jak bardzo trzeba było, dajmy na to, odbudowując bazylikę albo jakąkolwiek katedrę, odczytać ikonografię w tym dziele, na przykład to, co się dzieje na obrazie poprzez wyrażenie ikonograficzne, co dany element oznacza, co smog oznacza, co na przykład liść oznacza tak? w danym dziele. Tego było naprawdę niesamowicie dużo. Podobnie sam język, jakim się posługują osoby opisujące, czasami jest mało konkretny, tak? Zdanie jest oderwane od zdania, element od elementu, tracimy ciągłość i w tym momencie nie wiem, o co chodzi, tak? Nagle musimy to, to zacząć, jak gdyby, poprawiać. Także takich... Mm, takich takiej pracy, y, można powiedzieć, na nieustannej, wysokiej koncentracji jest bardzo dużo przez audiodeskrypcji. Mo mo oczywiście możemy to stworzyć y, tak zwyczajnie, ale y, pracujemy z takimi ludźmi, na, dla których zależy na tym, żeby właśnie osoba niewidoma miała możliwość dostrzeżenia tej, tej przepięknej e, formy, tak? tego, co jest najcenniejsze w tym dziele. Dlatego mam nadzieję, że osoby niewidome, które będą to czytać, będą doświadczać tych dzieł, docenią to, jak wiele pracy te osoby, które tworzą audiodeskrypcję, włożyły w to. Tak? Jest to naprawdę ogrom, można powiedzieć taki ogrom, że sami się tego nie spodziewaliśmy, że tak dużo będzie nas tej pracy kosztować, bo mówię, dzień, noc to, to naprawdę mało. Czasami jedno dzieło mm, tworzyliśmy przez 3-4 dni. Yy, także i to można powie, powiedzieć pracy ustawicznej, dwie godziny snu i dalej do pracy. I, i tak zawsze gdzieś zostawało coś, co byśmy jeszcze poprawili, jeszcze, jeszcze chcieli dopracować, bo cały czas coś dochodzi, nowe odkrycia. Jak opisywaliśmy jaskinię Lasko, okej, okay, opisywaliśmy jedno dzieła Najpierw wybrany fragment, który udało nam się znaleźć na licencji Creative Commons, czyli żeby to dzieło było darmowe, żeby zdjęcie umieścić na stronie. Natomiast jak doszliśmy do wniosku, że jest to wycinek, to tak trochę trudno dla osoby niewidomej dawać tylko wycinek ogromnego malowidła. Rozszerzyliśmy to zatem i to już jest przepiękne, jak twórcy i dopiero ja się sama zachwycałam, bo w tym wycinku tego tak nie było widać. A jak pokazaliśmy całą tą ścianę z tego jednego można powiedzieć salonu, w tym momencie to też pokazało, jak twórca prehistoryczny już starał się odzwierciedlać perspektywę, że dalej zwierzę jest, na przykład bliżej jest zwierzę. I to uh -huh. było naprawdę niesamowite też takie doświadczenie. I to wszystko starali, na przykład nad samą jaskinią Lascaux pracowaliśmy naprawdę bardzo długo, bo każdą salę też na przykład w analizie znajdziemy, tak? ona jest każda jakoś częściowo opisana, mimo że w audiodeskrypcji jest jedno malowidło, ale całą Jaski nie analizowaliśmy, tak? Dochodziliśmy do tego, gdzie jest która sala, bo osoba niewidoma patrzy sobie na rozrysowane korytarze i widzi, tak? Natomiast osoba niewidoma nie znajdzie. Myśmy niesamowitą przekopali ilość materiałów, żeby odnaleźć i wszystko połączyć w jedno te wszystkie informacje, która, która sala jest gdzie, co w której sali się znajduje, co gdzie znaleziono. Także <śmiech> naprawdę ogrom pracy.
1: A to tym bardziej jestem pełna podziwu i myślę, że też takiego zachwytu słuchając tych opisów nad zaangażowaniem i takim pietyzmem z jakim osoby przygotowujące te opisy, przygotowujące również audiodeskrypcje, oddawały się w trakcie właśnie
2: Także, trakcie... że, uję, że nie mogę. Tak, wszystkim podziękować. Ja Właśnie. Chciałabym, chciała żebyś w
1: miarę możliwości przynajmniej przybliżyła sylwetki tych instytucji, osób, które jakoś tam najbardziej przyczyniły się do powstania opisów w tym projekcie. Mhm
2: może zacznę od osób tworzących audiodeskrypcję, chociaż wiadomo, że jedna i druga część dzieła jest ważna, zarówno audiodeskrypcja, jak i analiza, ale Agnieszka Kramza. Dziewczyna niesamowita, wprost, to jest nasz detektyw od dzieł sztuki, bo jak tylko mamy problem, puszczamy Agnieszkę i ona niczym kret wszędzie zajdzie, wszędzie zajrzy, ona nie będzie spała, ona do wszystkiego dojdzie, ona będzie wszystkie teksty tłumaczyła, jak jakiekolwiek znajdzie, niemieckie, będzie kontaktowała się z Niemcami, żeby wytłumaczyć ten tekst, bo też na przykład opisując budowlę, no niesamowite rzeczy odkrywała. To jest taki nasz odkrywca, można powiedzieć, wszystko odkryje, wszędzie zajrze. Dla niej budowa dzieła jest tak ważna, ona zresztą studiowała historię sztuki, i do tego bardzo też przykłada ogromną rolę, żeby osobie niewidomej dać to właśnie ten pietyzm, to namaszczenie do tego dzieła, ona je stworzy, tak. Ona tą formę będzie pieściła <grym> tak mocno, że aż ją dopieści, tak, że to będzie naprawdę dzieło, które które przekaże to, co ważne. Kolejna osoba, też artystka, Aleksandra Niedzielska-Sarnes. Bardzo mi się też z Olu świetnie pracowało. Niektóre noce miałyśmy takie śmieszne, na przykład jak opisywałyśmy konny portret, teraz mi wypadło z głowy, <śmiech> nie powiem teraz kogo, ale <śmiech> Marka Aureliusza, <śmiech> już nie przyszło do głowy. To też było, pewne sytuacje były śmieszne, tak jak analizowałyśmy różne rodzaje, gesty, które wyrażają dane postacie, czy ta ręka na przykład była uniesiona, czy opuszczona, czy do ludzi, czy coś ona pokazywała, ale takie naprawdę już w pewnym momencie dostawaliśmy takiej głupawki po tych nocach nieprzespanych, że, że Mareczek jest na koniu, tak? że już to te, już te dzieło gdzieś tam się stawało takie bardziej śmieszne niż takie poważne, bo wiadomo, są dzieła bardziej, które przemawiają, aż tak wzruszają, są dzieła też takie bardziej rzymskie, w moim odczuciu rzymskie dzieła, owszem, Piękne, bo mamy na przykład łuk Konstantyna, zupełnie już inne dzieło, inaczej do nas przemawia, a Marek Aurelius na koniu. Chociaż koniec piękny, koniec bardzo ładnie przedstawiony, ja też uwielbiam konie, ale jednak w jakimś momencie też były te prace takie śmieszne, że mogłyśmy się też trochę pośmiać z różnych punktów widzenia, patrząc na to dzieło. Kolejna osoba, Karolina Kleszcz-Gulcz. To jest studentka, niesamowita studentka, którą odkryłam na studiach z audiodeskrypcji. Akurat prowadziłam zajęcia na Uniwersytecie Śląskim na studiach internetowe, st dostępne strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia. I była w moim odczuciu najlepszą studentką. Tak, tak wrażeniowo, tak wrażliwą na to, co opisuje, i rzeczywiście można powiedzieć, dając pracę dyplomową, obroniła ją naprawdę wzorowo, na, na szóstkę, można powiedzieć, i postarałam się też, żeby znalazła się w naszym projekcie, bo uważam, że ma duży potencjał i może opisywać. Kolejne też osoby to na przykład Marta goligry z Krakowa, pracownik na Wawelu. Ona też z nami współpracuje od naszych początków działalności, od 2007 roku. Tworzyła też audiodeskrypcję do panoramy racławickiej, także Marta, to można powiedzieć, już jest sprawdzonym naszym audiodeskryptorem. Także analizę tworzył Marty Mąż, który jest historykiem sztuki. Oraz do analiz zaprosiliśmy historyków sztuki z Warszawy. Izabelę Kopanie, Kamila Kopanie. Akurat Iza jest z Państwowej Akademii Nauk. Pan Kamil Kopania jest z Uniwersytetu Warszawskiego. Oboje pasjonaci sztuki. I bardzo ładnie piszą tak, o sztuce. Na przykład e, mieliśmy ogromny problem przy opisach architektury, dajmy na to, przy kościele Hagia Sofia. Jest to bardzo skomplikowana budowla, plan i bryła. E, żeby to zrozumieć, dziewczyny mm, najpierw opisywała mi to jedna osoba, później skontaktowaliśmy się już z kolejną osobą i one cały czas wprowadzały mnie na ścianę nie wiedziały, jak to robią, ale one cały czas wyprowadzały mnie na ścianę. Podajmy na to, jeśli wyobrazimy sobie ścianę. Ścianę, która jest przed nami, wokół niej półkolem postawimy kolumny, i w tym momencie też mówią mi, że po lewej jest, ścian, jest wejście. Tylko, że tam było, stoi budynek, jak gdyby prosto, stoi prostopadle do tej ściany naszej, która jest przed nami i dziewczyny wyprowadzają mnie z kolumn i mówią, że po lewej jest wejście. Ja mówię, że tam jest przecież ten, ta bryła, tak? ja wchodzę na ścianę. One mówią, że nie, ja mówię, że tak. I dopiero na przykład czytając analizę pani Izykopani, zobaczyłam o co chodzi. Tak, zrozumiałam całą budowlę, bo przepięknie wytłumaczyła, powiedziała, jak to można sobie wyobrazić. Okazało się, że popełniały pewien błąd, tak, prowadząc mnie, wyprowadzały mnie rzeczywiście na ścianę. To taki bardzo, można powiedzieć, błędy niezauważalne. Ale, ale niejednokrotnie spotykane, szczególnie właśnie przy architekturze, gdzie mówimy naprzeciwko wejścia schody. Ja mówię, jak mogą być schody, skoro naprzeciwko wejścia było, była już widownia, tak, od, na przykład, dajmy na to, stoi widownia, która biegnie do przodu. My do tej widowni mamy wejść od lewej. Jeśli jest widownia, widownia jest podniesiona, no to wiadomo, że jak wejdziemy naprzeciwko, mamy wejście po lewej, to wejdziemy na tą widownię jakby na jej ścianę. Okazało się, że muszę, że wejście nie jest postawione naprzeciwko schodów, ale prostopadle tak, do, do tej widowni. I w tym momencie ja wchodzę równolegle do widowni i rzeczywiście przede mną mogą być schody. I takich yy, yy, opisów, które stwarzały problemy dla osoby tworzącej przez wyobraźnię. Na przykład ja wiem, że osoba niewidoma porusza się bardzo szybko w przestrzeni. To, to jak gdyby dla mnie jest logiczne, bo musi. Żyjąc na przykład ktoś, kto żyje całkowicie niewidome w przestrzeni, musi ją szybko sobie wyobrażać, musi szybko ją budować, tak? W momencie, kiedy jest osoba widząca i widzi, co opisuje, ona nie do końca posługuje się konkretnymi sformułowaniami, nie tak precyzyjnymi, żeby móc bezpośrednio i szybko doprowadzić osobę niewidomą do celu. Myślę, że to też doświadczamy na co dzień dzień w życiu, jeśli ktoś nam pokazuje drogę, jak często myli pewne pojęcia na przykład, albo wyraża się niezbyt konkretnie, tak? Wystarczy, myli, że albo jest... mówi,
1: że tam jest, albo myli kierunki, albo na przykład tak, mówi, że tak, tak. przejdzie pani tam 50 metrów, a się okazuje, że trzeba iść 200. Więc...
2: Dla mnie to też było niesamowite doświadczenie ze względu na to, że ja widząc, jakie błędy popełniają osoby opisujące, że na przykład dla nich to jest takie logiczne, bo one widzą, że przecież przy, przy widowni jest wejście, czy przy przed widownią wejście, no to ale bez usytuowania tego, czy ono jest prostopadle, czy równolegle, to w tym momencie się wszystko zmienia, tak? Zmienia się perspektywa i odbiór tego, co, co za chwilę ma nastąpić. I to budowanie przestrzeni było najtrudniejsze dla osób niewidomych. Właśnie budowanie przestrzeni, jeśli mamy do czynienia z takimi budowlami przestrzennymi i to mocno, tak? Na przykład z bardzo skomplikowanym planem.
1: To. Mm... Też oddaję jakby cały warsztat taki, który opiera się właściwie na detalach, opiera się na przyjęciu po pierwsze pewnej koncepcji tego takiego języka opisowego, żebyś ty rozumiała o czym mówią ludzie, którzy opisują ci daną budowlę, czy dany obraz, czy coś tam, ale też, żebyś potrafiła ich pytać w taki sposób, żeby oni precyzyjnie i konkretnie wiedzieli jakby co i jak ty sobie wyobrażasz, tak? żeby potrafili pójść za tobą po to, żeby móc ci wytłumaczyć jak faktycznie coś tam się przedstawia. tak.
2: Więc. Tak, tylko zawsze myślę o sobie, jako o osobie, która nie jest jedyną. Mhm. Wiem, że ktoś inny może inaczej coś odbierać, tak? Ja zawsze staram się uczulać, na przykład jak rozmawiam z osobami, z którymi współpracujemy, ja mówię, nie możecie patrzeć na mnie, jako na, na nie wiem, na, swoje, tak. na swoją wyrocznie, bo ja nią nie jestem, tak? Ja mogę wam wiele powiedzieć, ale ja mówię, ja wszystkiego wam nie powiem, tak? Ja mówię, najwięcej i daję rozmowa z osobami niewidomymi, wszystko tak, które się napotka, bo zobaczycie, jak wiele jest doświadczeń, jak wiele osoby niewidome doświadczają w różny sposób, ale jeszcze jest przede wszystkim to, żeby na przykład tworzyć audiodeskrypcję, to nie wystarczy być po prostu osobą niewidomą. Też trzeba rozumieć obraz, który się opisuje, coś się opisuje, tak. Zwyczajnie ktoś, kto nigdy nie miał doświadczenia z obrazem i będzie konsultował obraz, on przyjmie wszystko, tak, na przykład powie tylko, że nie rozumie, ktoś to ułoży, ok, ale czy ułożył dobrze? Ja tego na przykład też osobiście konsultując, ja wiem, że ja mogę pewne rzeczy skonsultować, ale w ostateczności najlepiej jak się jeszcze temu ktoś przyjrzy, tak? Bo na przykład coś wyłapie, ale coś mi może przemknąć. Nie jest nigdy tak stuprocentowo, że, że wiemy, że to jest 100 na 100. Staramy się i to bardzo, naprawdę ty, i tyle, ile czasu poświęcamy temu, ale później znajdujemy jedno słowo, które kurczę zgrzyta, tak? które tutaj powinno być zmienione. Staramy się to naprawiać. Mam nadzieję, że będziemy to w jakiś sposób naprawiać, jeśli m, gdziekolwiek znajdziemy, yy, ale pracujemy, tak? Mam nadzieję, że pracujemy i, i, i na tyle staramy się o to, żeby było dobrze to zrobione i z różnych perspektyw podchodzimy do tego, jak najbardziej z różnych perspektyw, ale zawsze ważna jest dla nas czytelność. Na przykład mówię dla osoby widzącej, żeby czytała to dla swego męża, dla swojej żony, żeby ta osoba, nie widząc tego dzieła, też potrafi je zobaczyć, tak? Bo wiadomo, że osoba na przykład z panoramy racławickiej bardzo z audiodeskrypcji chętnie korzystają dzieci. Dzieci widzące, bo im się wzrok nie ślizga po obrazie, tak, tak ogromnym obrazie. Mhm. E, dlatego też na przykład osoba widząca, która nigdy tego dzieła nie widziała, a usłyszy obraz, też będzie musiała się połapać, co gdzie jest. E, i, te, I te perspektywy właśnie wykorzystujemy po to, żeby obraz był na tyle płynny, na tyle e, przyswajalny, żeby wyobraźnia osoby niewidomej nie musiała się męczyć. Jeśli ktoś jest zmęczony bardzo, wiadomo, że audiodeskrypcja e, działa na wyobraźni i będzie że ten proces jest odczuwalny. Że ktoś, kto przejdzie 21 dzieł z audiodeskrypcją, nie wyjdzie świeży jakby po saunie, jakby po spa. E, rozumiem,
1: że trzeba sobie dawkować przyjemność zapoznawania się z poszczególnymi dziełami, e, tak. lepiej nie robić ja tego bym, naraz. Ja
2: bym to proponowała, nawet jedno dzieło, żeby móc się, ja nawet osobom, które opisują radzę, jeśli mamy jedną z zasad audiodeskrypcji, obserwację, to radzę robić to w ten sposób. Oglądamy dzieło, z pięć, nawet w Ameryce proponuje się do 30 minut. Cały czas ten sam obraz, tak? Ogląda się. Okej, okay. zamykamy to dzieło, idziemy sobie na spacer, wracamy i staramy się go opisać tak, jak go zapamiętaliśmy. Po tym opisie też można za zauważyć, ile rzeczy nam umknęło, czy czegoś nie zauważyliśmy. Tak samo dla osób niewidomych radzę zobaczyć dzieło, mm, poprzez audio-deskrypcję, doświadczyć tego, a dopiero później sobie też o nim pomyśleć, przeczytać analizę Najpierw nawet, żeby to był taki odbiór indywidualny, co ja z tego zrozumiałem, a później na przykład wzbogacić to o właśnie kontekst, tak? jak to dzieło rzeczywiście w tym kontekście, gdzie powstawało w jakiejś historii i przez kogo było tworzone, zaistniało. Myślę, że to naprawdę też da osobie niewidomej takie poczucie obcowania bliższe z tym dziełem.
1: Jasne, bo nie będzie to jedynie przyjęciem opisu, ale też troszeczkę taką jakby szkołą własnej interpretacji, że to, co z tego odpisu, opisu przepraszam, osoba niewidoma wyniesie, będzie mogła skonfrontować z tym, co było właśnie... w zamieszczone w analizie dotyczącej kontekstu jego powstawania i trochę takim sprawdzeniem może siebie, na ile dobrze rozumiemy tą sztukę audiodeskrybowaną. Rozumiem, że ponieważ udało się Wam wypracować, to znaczy Wam, wam jako fundacji i osobom, które również były zaangażowane w ten projekt, jakiś taki już język komunikacji i taką ścieżkę postępowania w aspekcie przygotowywania kolejnych dzieł w przypadku tych następnych, które planujecie opracowywać ten, że tak powiem,
2: taki modus operandi będzie podobny, tak? Tutaj, ten... pierwsza, pierwsza część projektu dała też duże doświadczenie ile czasu to zajmuje, tak? jak uh -huh. musimy rozplanować pracę, co tak. musimy przygotować, że musi być schemat etykiety dla każdego stworzony, żeby identycznie te etykiety wszystkie były tworzone. co jest ważne, na przykład jak opisujemy architekturę, co jest przy tym istotne, jak opisujemy, obrazy, czym się kierujemy, te wszystkie jak gdyby uwagi mamy stworzone, zamieszczone tak, żeby każda osoba tworząca mogła się z nimi zapoznać. Mamy też to, jak powinna wy wyglądać analiza, do czego dotyczyć, co, co analizować, że nie tylko samo dzieło, ale także wgłębiać się trochę w życie artysty, przedstawić tego artystę w, danej, w danym kręgu kulturowym, przedstawić co lubił, czym się zajmował i tak dalej, żeby to naprawdę pokazało to dzieło w takim w takim właśnie tle historycznym i kulturowym, że myślę, że dzięki temu te, te dzieło nie funkcjonuje w oderwaniu od otoczenia, że możemy je osadzić dokładnie tam, gdzie ono powstało. Jasne. Myślę,
1: że taki szeroki kontekst na pewno też ułatwi zrozumienie, bo mamy zarówno kontekst epoki, jak i opis samego obrazu, jak też i te informacje dotyczące twórcy danego dzieła i oczywiście analizę jego powstawania. Chciałabym teraz porozmawiać... Jeszcze też właśnie tak? tutaj
2: może tylko dodam, że w tej części zaprosiliśmy również do współpracy może komuś znany z osób niewidomych, taki portal Niezła Sztuka, który przybliża, promuje sztukę, promuje sztukę właśnie sztuki plastyczne. Często ich, oni piszą bardziej eseje o sztuce, może nie skierowane właśnie do osób niewidomych, ale zaprosiliśmy ich, żeby właśnie postarali się pisać to samo, może nie to samo dokładnie, bo do innych dzieł, ale właśnie w sposób dostępny, tak? Bo bardzo mi się ich eseje podobają osobiście, bardzo lubię ich teksty i i dlatego też postaraliśmy skorzystać się z ich doświadczenia, z ich już umiejętności. Ja też
1: kiedyś po jednej z konferencji, na której, w której brał udział mój mąż, miałam okazję oglądać taką aplikację tworzoną właśnie też w celu takiego zaznajomienia się z sztuką. To był chyba obraz na każdy dzień, czy dzieło na, na każdy mhm, dzień. Mhm. Ono było opatrzone takim e, krótkim opisem. Z Daily punktu
2: widzenia. prawdopodobnie.
1: Tak, mhm. tak, tak, właśnie. E, z punktu widzenia tego e, jakby m, osoby niewidomej, te opisy były różne, ale już sam fakt, że było to e, w formie aplikacji i takiej e, formie nieskomplikowanej, która pozwalała bez jakichś takich ogromnych ceregieli, wiedzy z zakresu historii sztuki, jakby dowiadywać się o samych dziełach, to wydawało mi się być dobrym pomysłem i myślę, że też niezłym projektem byłoby przygotowanie podobnej takiej aplikacji, której zaletą jest taka jakby lekkość i, mm -hmm. i dostępność no powiedzmy w kontekście użytkowania jej e, online e, w, na telefonach, tabletach czy. Czymś to znaczy, takim. na tabletach
2: i na telefonach to ta strona jest dostępna. Można z niej bez problemu korzystać. E, tak, tak, ale ja mówię ale właśnie, że taka jakby, jak jakby zmniejszona najbardziej... forma też.
1: Myślę że... myślę, że to
2: jak właśnie już to będzie w całości stworzone, bo teraz jak mówię, mhm. jesteśmy dopiero na manieryzmie, ale y, gdybyśmy na przykład stworzyli już całość, to myślę, że zarówno aplikacja, jak i wydanie tego w całości, to będzie coś na tyle fajnego, że jak najbardziej to jest, y, myślę, że to jest dobry pomysł, tak, żeby coś takiego zrealizować.
1: Tak, tak, ja mówiłam tylko w kontekście, y, na marginesie właśnie, mhm. odnosząc mhm. to do, do tamtej aplikacji którą miałam okazję zobaczyć. Zanim przejdziemy do takiego. Postaramy się. To bardzo mnie to cieszy. Myślę, że użytkowników, chcących jakby bardziej zaznajomić się ze sztuką, też będzie cieszyła perspektywa ewentualnego użytkowania takiej aplikacji. Natomiast zanim przejdziemy do takiego jakby podsumowania tego, o czym rozmawiałyśmy dzisiaj, chciałabym porozmawiać z Tobą o takim przygotowanym przez Was jakby to nazwać? Narzędziu? pomocy, która moim zdaniem jest bardzo potrzebna, ponieważ tutaj już jakby to, czy decydujemy się na obcowanie ze sztuką, to jedna rzecz, ale też druga kwestia jest taka, że ona najzwyczajniej w świecie pomaga zrozumieć świat. Chodzi mi o planetę barw, dotykową planetę barw, paletę, przepraszam, która jakby właśnie też ten kontekst wizualny barw pomaga przełożyć na taki kontekst zrozumiały dla osób niewidomych. Żebym znowu nie powiedziała czegoś nie tak, jak trzeba, chciałabym, żebyś w miarę możliwości opisała, czym jest, jak działa, komu mhm. służy i. i bo ja uważam, że to jest po prostu fenomenalna kwestia, dlatego że dzięki takiej palecie raz na zawsze można skończyć się z powiedzeniem, że się z kimś rozmawia jak tam mówiąc ze ślepym o kolorach.
2: Dokładnie, tak? mnie to bardzo też irytuje zawsze, bo właśnie odwołuje się zawsze do swojej pracy z dziećmi niewidomi i pamiętam, jak to im dużo dawało. Poza tym ja
1: uważam, że świat barw to jest coś takiego, co um, też y jakoś tam jakby kompletna nieświadomość tego um... No bo właściwie Za chwilę się pasuje. Michał odezwie
2: i powie, jak to mało dla niego jest istotne. Ale Nie, ja też myśli. się zgadzam, że jednak kolor jest istotny. Mówisz w kontekstach damsko-męskich, tak? Gdzie... <laughs> tak, bo kiedyś też pamiętam, robiliśmy audycję właśnie poświęconą barwom, bo zupełnie dwa różne zdania, tak? Bardzo mnie to Aha. fascynowało, jak są różne osoby niewidome, osoby niewidome od urodzenia, że jedna osoba niewidoma, która potrzebuje koloru, ona jest z tym kolorem związanym, związana, można powiedzieć, od bajki, którą jej mama czytała i tam czarownica miała czarne włosy i ona płakała, bo miała czarne włosy, tak? I, I to była dziewczynka niewidoma całkowicie. No i też zdanie właśnie Michał, Michała, który mówił, że dla niego tak barwa nie jest istotna.
1: Ale panowie generalnie nie... mogą się obejść bez, tak?
2: <laughs> tak, coś w tym guście.
1: Tak, to jeśli mogłabym cię poprosić o opis, bo z tego, co ja czytałam, jest to bardzo przemyślane i też y, y, fakt, że jest to od, odniesieniem do e, światła e, też wydaje się być taki bardzo inspirujący.
2: To może od razu tak wyjaśnię, bo samą koncepcję opracowywałam w odniesieniu do tego, co, czym rzeczywiście jest barwa. Tak? Czytałam wiele z fizyki na temat barwy, różnych opracowań i też rozmawiałam z Markiem Jakubowskim odnośnie dotykowych palet barw. On powiedział, że takiej palety nie ma że nie funkcjonuje taka paleta stricte, która by przedstawiała barwę. Myśmy na początku opracowali taką koncepcję, jak to większość chyba takich koncepcji, ponoć padały te koncepcje, ale że to dzieci miały powiedzieć nam, jaki kolor widzą. No i myśleliśmy, tak, że to będzie takie proste, dziecko do, dotknie misia i powie jaki kolor brązowy, nie. Tak łatwo nam nie poszło, bo okazało się, że misie mogą być różne i dzieci mają takie schematy na przykład, że mają misia różowego, no i dziewczynka w tym momencie nas totalnie kładzie, bo, bo miś nam nie może być brązowy. Nie. Na przykład też spotykaliśmy się z takimi odnośnikami, że e, przecież liś jest zawsze zielony. E, no tak, pewne żebyśmy... schematy jakoś przenikają, tak? Tak, Nawet te jeśli schematy ta uniwersalne pojęcie... jak najbardziej, jestem za, żeby je wykorzystać. ale ale nie jestem za tym, żeby zawsze posługiwać się pewnym kolorem, bo słońce nie jest zawsze żółte, prawda? Ale musi jesienią je nie malować. są zielone już. Też prawda, dokładnie. I dlatego też my zrezygnowaliśmy z, z takiego odniesienia, ponieważ nam Dzieci wiele rozjaśniły w głowach i powiedziały, no nie, że wam to takie uniwersalne jest, to okej, okay, ale dla nas nie, dla nas to takie uniwersalne skojarzenia nie są. Że na przykład to, co dla nas może mieć taki kolor zawsze, no to dla nich nie zawsze. I w tym momencie właśnie udałam się do, do fizyki, odwołałam się do fizyki, żeby pomyśleć i opracować coś, co, ja wiem, że to może być na początku nudne, ale barwę możemy tłumaczyć, w różnym wieku, tak? Ja na przykład pamiętam kiedyś rozmowę z Pawłem Podolskim, który nie rozumiał koloru, i mu wytłumaczyłam ten kolor, i, i pamiętam jego wrażenie, tak? Pamiętam, jak to mu się spodobało, pamiętam, jakie, jakie, jakie to emocjonalne podejście do tego było. I na przykład właśnie to mnie ujmuje, tak, że tłumaczenie ludziom niewidomym całkowicie e, świata, jak on wygląda, bo żyjemy przecież wszyscy i widzący niewidomi w tym samym świecie, e, żebyśmy się nie odrywali tak, od światła, od kolorów, ażeli właśnie wśród światła i wśród kolorów to ta dotykowa paleta barw miała właśnie tłumaczyć między innymi kolory poprzez światło. Wiadomo, że tak jak jest, teraz będę mówiła tak jak jest w rzeczywistości, że światło odbijając się od danej powierzchni, dajmy na to ten lekki strumień, tak, jakbyśmy mieli porównali ten strumień do prysznica, dajmy na to sobie ten strumień pada na jakąś materię, na jakąś powierzchnię i w tym momencie albo będzie się odbijał w jakikolwiek sposób. Wiadomo, że czy ten strumień będzie długi, czy będzie krótki, jaką będzie miał częstotliwość, tak? Bo możemy puścić strumień bardzo mocno i on będzie nam mocno uderzał o tą powierzchnię, albo będzie tak delikatny, że będzie po niej spływał. Albo dajmy na to, w jakiś sposób inny w ogóle oddziaływał z tą powierzchnią. Jak to będzie powierzchnia miękka, to będzie w nią się wchłaniał. I na tej zasadzie tak starałam się właśnie też stworzyć dotykową paletę barw, że to będzie identyczne jak, jak jest w rzeczywistości. Nie na tej zasadzie, że ja będę tutaj snuła opowieści o uniwersalnych skojarzeniach typu liść i, i ziemia, e, jakie mają kolory, a właśnie odniosę się do właściwości, właściwości fizycznych e, barwy. W taki stwo sposób stworzyliśmy bardzo prostą paletę barw, bo ona posiada wytłumaczonych pięć kolorów. Pięć po kolorów podstawowych, dlatego że z takich kolorów podstawowych składa się paleta malarska, czyli w naszej palecie znajdziemy kolory biały, czarny, niebieski, żółty, czerwony. I teraz wytłumaczę na jakiej zasadzie, bo każdy będzie mógł posłuchać, jak, ona, jak każdy kolor, do czego nas odwołuje, jak on w ogóle wygląda i dlaczego tak wygląda, na YouTube. Również mamy zamieszczoną dotykową paletę barw, jej opis. Wiem, że niektóre osoby niewidomie jak słuchały, to się znudziły, bo e, opis jest też odwołuje się właśnie do właściwości fizycznych. Ale nie, nie też... to nie jest nudne, to jest bardzo ciekawe i.
1: E bardzo to jest obrazowo przedstawione. Ja, szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, jak może nudzić to kogoś, zwłaszcza e, kogoś, kto tak powinien
2: chcieć zrozumieć. Danuta Borowska jednak tak, tak napisała, pamiętam, że coś takiego powiedziała, ale ja się zgadzam, tak bo na przykład ktoś nie jest chętny do słuchania, ktoś się nie musi interesować, ktoś może się nie wygłębiać, nie chcieć. I ja to przyjmuję. Słuchaj, ja to ja
1: nie do końca przyjmuję. Pozwolić, że tutaj lekko okay. wejdę w polemik bo ja rozumiem, że można się nie interesować sztuką taką czy owaką, można nie lubić chodzić do opery, można nie lubić chodzić do kina i tak dalej, i tak dalej, ale tak naprawdę są pewne rzeczy, które bez względu na to, czy jesteśmy kobietą, mężczyzną, czy dzieckiem, czy osobą dorosłą, czy jesteśmy osobą niedowidzącą, niewidomą, ociemniałą. Są takie rzeczy, które musimy wiedzieć, dlatego że są zakorzenione w świecie na tyle, że nie znając pewnych pojęć, najzwyczajniej w świecie przestajemy albo tak. nie zaczynamy mhm. tego świata rozumieć. My oczywiście możemy machnąć ręką i powiedzieć, że to czy śmo w ogóle nas nie interesuje, tylko tak naprawdę to nie świat straci, tylko my, więc myślę, że tutaj
2: no jakby generalnie... Ja też jestem za tym, ja że rozumiem, pewne że rzeczy wzbogacają. Ja rozumiem, że fizyka nie
1: musi być jakąś taką najłatwiejszą do pojęcia dziedziną. Jeszcze Tylko akurat w tym przypadku ta nasza
2: fizyka jest taka bardzo prosta, tak? bo wiadomo, tak. że światło jest falą. Każdy może sobie to wyobrazić. Fale, tak? Nawet czuje fale, Jak wejdzie do wody, do morza, czuje fale. Fala radiowa, tak? Dociera coś do nas jako fala. Ale jest także cząsteczka. My to tłumaczyliśmy dla dzieci często, że cząsteczka, i to też jest wytłumaczone w palecie, może być jako krusz cukru, tak? Czyli fala jako ciągły pewien strumień lub też właśnie sama cząsteczka. Tym jest nasze światło, tak? Ono może płynąć w różny sposób, jako fala i cząsteczka. I teraz dajmy na to, trafia na pewną powierzchnię, tak? I powstaje kolor. Taka magia, takie czary. I teraz na przykład jedna z audycji tych obrazów słowo słowem malowane, impresjonizm, jest też z udziałem dzieci. One tam przepięknie opowiadały o tych barwach. Ja polecam do wysłuchania, bo zawsze uwielbiałam je słuchać. Jeszcze Więcej było o tych dzieci, ale wybraliśmy kilka takich najfajniejszych, które naszym zdaniem były wypowiedzi na temat barw, jak one czują barwy. I na przykład dajmy na to fale, które są długie. One mają swoją długość i częstotliwość. I to są nasze tylko fizyczne parametry, tak? że jest ta częstotliwość i długość fali. Częstotliwość. Czyli można by powiedzieć, że takie
1: ich jakby natężenie, ten strumień, dokładnie, który przepływa. Dokładnie,
2: dokładnie. Ten strumień, ten prysznic, tak? na przykład mocno możemy puścić, że on będzie uderzał w naszą skórę i to jest wiadomo, że ta fala będzie bardzo silna lub też właśnie ten, ten, te natężenie będzie mniejsze. I myśmy to wykorzystali w odniesieniu do tkaniny. Każda tkanina ma swoją fakturę, każda tkanina ma swoją gęstość i elastyczność. Tak? U nas bardziej to właśnie chodziło o gęstość i elastyczność. Dajmy na to jedwa. Każdy z nas, jak dotknie jedwab, to poczuje, jaki on jest. Jest najczęściej gładki, on nie jest taki jak, dajmy na to, ażurowy, jakiś śmieciutki, tak? przez co może łatwo przeciekać woda. On zawsze będzie przypominał bardziej tafle lodu. I nam dzieci to właśnie mówiły, że biały to dla nich jest taki, taki śnieg, taki, taki gładki lód, że biały kojarzy się zawsze z zimą, z lodem. I to dlatego też wykorzystaliśmy właśnie między innymi jedwab, biały jedwab, on będzie zimny. Będzie zimny w odniesieniu do innych barw. Ten, ten materiał jest kolor, też yy, zwykle chłodny. Na przykład mając pościel jedwabną, yy, a bawełnianą, odczujemy, że jedwab będzie to zimno bardziej chłonął, będzie nam to zimna częściej oddawał. Bawełna będzie mniej chłodna. Tutaj bawełnę wzięliśmy jako kolor niebieski yy, i też będziemy... Z, yy, mogli zauważyć w palecie, jak wzrasta grubość tych tkanin, czyli nasza fala, tak? Że najdłuższą falą w naszej palecie barw będzie czerwona. Za chwilę powiem dlaczego. Te nasze barwy niebieska, żółta, czerwona umieściliśmy między skrajnościami. Między bielą a czernią są to tak zwane barwy monochromatyczne, tak? One są, nie zawierają żadnych dodatkowych barw. Natomiast, co jest jeszcze ważne w naturze, że też pokazywaliśmy, że na przykład na jedwabiu, jakbyśmy rzucali światło na taką powierzchnię gładką, yy, która można powiedzieć właśnie przypomina yy, lód, to w tym momencie te nasze cząsteczki, część ich spadnie, ale część się odbije. Dlatego w naturze biel nigdy nie jest dokładnie taką bielą czyściuteńką. Ona zawsze czasami jakieś refleksy przenosi. Tak? Zawsze gdzieś tam w tej bieli znajdziemy na przykład odbicie troszeczkę błękitu, trochę różu. Coś nam z otoczenia możemy w naszej bieli odczytać. Natomiast Ale czerń... jednocześnie
1: też, przepraszam, jeśli wysypiemy na ten mm -hmm. jedwab parę ziarenek cukru, które będą jakby symbolizować nam te cząsteczki, cząsteczki. światła, mm -hmm to one pod palcami będą doskonale wyczuwalne, że one w tej bieli nie
2: znikają. Tak jakby... Nie, nie znikają. Właśnie zostaną na niej. Mhm. Część się odbije i spadnie, bo biel, wiadomo, jest kolorem, który odbija światło, a część przyjmie, pozostanie na, na tej bieli. Tak? Właśnie to jest ten lód, przez który nic już nie przebrnie. Część cząsteczek zostanie, część się odbije i zniknie, tak? ale nic przez tą nie się nie przedostanie. Natomiast czerń, czyli skrajny kolor, tutaj mamy takie futerko jak od czarny nocą i wszystkie cząsteczki, które wpadną w futerko, to w tym futerku zginą, tak? Ono jest na tyle grube i, i gęste, że po prostu te cząsteczki cukru, nie znajdziemy ich w tym futerku. Podobnie można powiedzieć kawa czarna, jak wrzucimy cukier, to, to, to nam zatonie i, i zginie w czerni. Dlatego światło, które jest, jak jesteśmy ubrani w czerni, to wszystko nam pochłoni, tak? będzie nam gorąco. E, natomiast w bieli zawsze odbije się światło, i będzie nam w miarę lżej niż gdybyśmy byli ubrani na czarno. Myślę, że takie informacje są po prostu praktyczne, bardzo przydatne. Natomiast przejdźmy już teraz do kolorów, które są pomiędzy, czyli niebieski, żółty, czerwony, najdłuższa fala ja światła. Ja słucham
1: posłucham o niebieskim, bo to mój ulubiony.
2: Okej. Okay. Najdłuższa fala to wiadomo czerwony, dlatego sygnalizacyjne barwy, dajmy na to na światłach, czerwień jest tym kolorem sygnalizacyjnym, bo dociera w tylni najdals...
1: samochodów są czerwone. Dokładnie.
2: Jak naj... z najdalszej odległości powinna już dotrzeć do osoby widzącej. Tak samo my staraliśmy pokazać się, że jest to fala najdłuższa poprzez grubość tkaniny. Podobnie żółć, pokazać jaką jest grubością światła, jakie ma, jaką ma temperaturę, bo każda z barw ma swoją temperaturę oraz niebieski który tą falę ma krótką. Ona się szybko rozprasza, tak? Dajmy na to ten strumień jest taki, który właśnie bardzo szybko nam zniknie. On tak, tak daleko nie dotrze jak czerwień. I do tego, żeby pokazać właśnie jak te barwy wyglądają, jaką mają temperatury, użyliśmy bawełny i teraz już zestawiając ją z bielą, dotykając palcami bieli i błękitu, odczujemy, że bawełna ma inną w ogóle struktura, ona jest bardziej już rozciągliwa niż jedwab, bo jedwab jest twardym materiałem, on się nie rozciąga, nie poddaje się tak łatwo, ale też ma inne, inną temperaturę. Ten nasz... inną temperaturę,
1: bo jest taka bardziej porowata, nie jest tak, taka porowata. lustrza, mm -hmm, jak
2: jedwab. Mm -hmm. Dokładnie, w ten sposób też na przykład jak dotkniemy, to będziemy czuć, tak, że jedwab jest zimniejszy od bawełny. Teraz kolejne kolory to mamy frotę, żółte frotę i czerwień, bardzo gruby, czerwony polar. To są właśnie nasze temperatury barw, które, o których możemy mówić. I też w odniesieniu do innych, na przykład w porównaniu do bawełny nasze frotę będzie cieplejsze. Tak? Ona ma taki meszek na sobie, tę frotę, jak prześcieradło, na przykład może ktoś używa frotę, to jest coś podobnego. tak? Ono jest mięciutkie. Bawełna też jest miękka, ale nie tak miękka. Tak? Żółć już jest cieplejsza. Pokazuje nam właśnie tym swoim puszkiem, że, że jest dużo cieplejsza niż... No właśnie, żółć niż... jest
1: taka bardziej meszkowa niż... Do Dokładnie. bawełna.
2: Nawet cytryna, prawda? Jak dotykamy cytryny, ona jest taka jakaś porowata. miękka, bardziej porowata. Mhm. A teraz przejdźmy do czerwieni, czyli ten nasz najbardziej gorący kolor, czerwony. Dzieciom też się zawsze kojarzył z ogniem, z czymś ciepłym bardzo, z gorącym i z sercem, <grym> z miłością. I u nas jest bardzo ciepły polar, tak? W taki polar najchętniej byśmy się otulili, kiedy jest zimno. I też jeśli zestawimy sobie palcami, na przykład czerwony polar, cieplutki, mięciutki, bo, bo tutaj mamy dużą częstotliwość, ten materiał jest najbardziej rozciągliwy i na przykład dotkniemy do bieli, tak? Poczujemy, co jest ciepłe, co jest zimne. Dotkniemy błękitu, dotkniemy czerwieni też, żółci czerwieni też dotkniemy. Poczujemy, który jest bardziej. Jak na przykład ze sobą zestawiamy barwy, ubieramy się, tak? To każdy z nas na przykład będzie wiedział, że możemy się ubrać tak i jak to będzie na siebie oddziaływało, tak? Jak na przykład to, w czym jesteśmy ubrani, może oddziaływać na innych, że kolor czerwony jest takim kolorem krzykliwym, jest takim kolorem mocnym, silnym kolorem, natomiast bardziej stonowany jest na przykład kolor niebieski, tak? I w tym momencie jak gdyby też dla osoby niewidomej moim, w moim odczuciu to powinno coś dawać w życiu praktycznym, tak zwyczajnie, żeby zrozumieć, czym ta barwa jest. I tutaj rozdając te palety, bo wysłaliśmy je, można powiedzieć, do wielu miejsc, już teraz nie, nie przypomnę sobie, ale to było bardzo dużo instytucji kultury, ale i wszystkie ośrodki dla dzieci niewidomych oraz szkoły integracyjne. Takie palety dostały. I One były jeszcze przykład... z płytą,
1: z opisem, prawda? To... Tak, dokładnie.
2: Mhm. Jest właśnie ta płyta, obrazy słowy malowane razem z audycjami, bo to miało być taka pomoc dydaktyczna do prowadzenia zajęć plastycznych. Wiem, yes. że nawet nauczyciele widzący z, tego, z dziećmi widzącymi z tego korzystają chociażby w gimnazjach i w ogólniakach, kiedy mają wiedzę o kulturze, żeby na przykład przedstawić jakieś dzieło że to jest dla nich na, na tyle ciekawa forma. Ale tutaj też się odniosę do czegoś takiego, jak spotkanie nasze z nauczycielami, nauczycielami na ulicy Tynieckiej w Krakowie, gdzie widziałam, jak bardzo różnią się sami nauczyciele. Jak nauczycielka, która dostała taką paletę, zaczęła myśleć, jak to wykorzystać, jak to dla dziecka przedstawić, natomiast jedna nauczycielka powiedziała, ale no jak, ja mam po prostu dzieciom położyć rękę i powiedzieć, że ten jest ciepły, ten jest zimny. I to jest właśnie to, że dzieciom trzeba pewne rzeczy tłumaczyć. Na przykład ja nie mogłam pewnych rzeczy powiedzieć, że to, to jest tak, bo tak jest tak. Nie, dzieciom trzeba wytłumaczyć, na przykład dlaczego tak jest tak, że, że to światło nasze jest właśnie tą falą, tą cząstką zderza się z różnymi powierzchniami, tylko do tego trzeba mieć też zaangażowanie. I wiem, że na przykład w Krakowie była nawet nauczycielka, która dzieci uczyła dotykowo postrzegać barwy i doszła do naprawdę niesamowitych już takich efektów, gdzie dziecko na odległość dwóch metrów czuło, jaki kolor ma śmietnik, który stał gdzieś obok przystanku. I ona się trochę przestraszyła, tak? do czego doszła. I tego zaprzestała, ale powiedziała, że miała takie naprawdę spektakularne osiągnięcia w doświadczaniu sensorycznym barw, o czym ja czytałam i na przykład tego też zaprzestano. Wiem, że były takie też doświadczenia prowadzone w Polskim Związku Niewidomych, odczytywanie kształtów liter. Teraz często do mnie docierają takie informacje, dajmy na to, nawet od historyków sztuki, że przed wojną właśnie mówiono o doświadczaniu poza wizualnym, poza wzrokowym tego, co się dzieje za naszym plecami. Na przykład ile osób i jak się działo, że te, te nasze odczucia, my jesteśmy w stanie, tak jak na zasadzie echolokacji być może to wygląda, Aha. bo ja idąc lasem, a chodzę codziennie do lasu, ja czuję, że coś obok nie jest, tak? tylko nie jestem na przykład pewna, czy to jest drzewo, czy człowiek. Wtedy muszę dotknąć laską i sprawdzić, tak? bo pies akurat biega sobie luzem. Ale y, dla mnie echolokacja buduje przestrzeń. Myślę, że mm, im bardziej człowiek jest wyczulony, im bardziej potrafi czytać różne rzeczy i, i wie, czego doświadcza, tym jest bogatszy, tak? Także myślę, że owszem, ktoś może po prostu sobie zignorować funkcjonowanie barwy i jak to funkcjonuje, po prostu przyswaja, że coś jest brązowe i tyle, a ktoś może być na tyle zainteresowany, żeby chcieć tak zrozumieć w ogóle, czym jest barwa
1: oczywiście, ja bardzo zachęcam e, tutaj do e, wszelkiego rodzaju prób oczywiście nie będziemy już tutaj wchodzić w takie detale jak e, tam zimne róże i e, ciepłe, niebieskie kolory ale e, generalnie myślę, że, że jednak barwy sporo mówią o świecie, mówią o przyrodzie przecież cały kamuflaż to barwy, tak mówią o nas samych, przecież to też jest tak, że są pewne kody tak, przystosowane do określonych zawodów, gdzie funkcjonuje generalnie jakaś określona kolorystyka tak, przypisana do konkretnej profesji, więc tutaj też jakby ten przekaz na przykładzie barw jest takim bardzo wyraźnym sygnałem. Cieszę się, że dodatkiem do właśnie tych opisów dzieł sztuki była, był ten schemat barw, który też ułatwia zrozumienie tych, tych dzieł właśnie w kontekście tym kolorystycznym. Chciałabym na koniec zapytać Cię o dwie kwestie. Pierwsza to taka, czy dzisiaj z perspektywy czasu postrzegasz ten projekt i sztuka realizowany przez was jako taki mogący zainteresować tylko entuzjastów dzieł sztuki, czy też powiedzmy przez swoją konstrukcję, przez to, że opowiada również coś o czasach, kiedy te dzieła powstawały, o ich twórcach, może być też po prostu taką opowieścią pozwalającą lepiej zrozumieć świat.
2: To, Komuś i to kto przede wszystkim kierowano właśnie do lajków, tak? Ktoś uh -huh. tylko, kto jest ciekawy, do ludzi ciekawskich, o tak, zainteresowanych światem do tego, żeby poznać coś więcej, zobaczyć coś więcej. Ja na przykład może dlatego, że jestem tak spragniona obrazów, których gdzieś tam straciłam, nie mogę ich widzieć. To dlatego tak mnie fascynuje sama audiodeskrypcja. Ale y, też właśnie liczę na to, bo jak czytały osoby, które są zupełnymi laikami, są niewidome i czytały ten opis i powiedziały, że to jest coś, czego, że na pewno będą zaglądać, ponieważ na przykład w szkole nigdy im tak ktoś przystępnie tego nie opisał takimi słowami, bo u nas żadne słowo nie zostanie niewytłumaczone. To, co znajdziemy w his, na przykład w historii sztuki, czasami będziemy musieli szukać, o czym on w ogóle mówi, tak? co to jest, jak to wygląda. Na przykład y, y, z historii architektury, jak opisywaliśmy różnego rodzaju schematy. Ja na przykład na, na początku musiałam się dowiedzieć. Tak? co dane słowo oznacza, ale mało tego, jak to wygląda, bo co z tego, że my coś nazwiemy, jak my nie będziemy dawać wyglądu tego, tego słowa. Tak? To słowo musi nieść za sobą swój wygląd i dlatego my najpierw dajemy wygląd, a później określamy dopiero danym mianem, tak? że to tak się nazywa. Dlatego myślę, że przede wszystkim do laików, że historycy sztuki, owszem, okej, okay, ktoś, kto jest zainteresowany sztuką, będzie może się cieszył, że może sobie coś oświeżyć, może się zapoznać z czymś kolejnym, ale Przede wszystkim laik, który dopiero chciałby się z tym światem wizualnym zapoznać, tak? wzbogacić swój, swoje własne muzeum, swoje własne, swoją własną galerię życia, o, o więcej obrazów, tak? które kiedyś doświadczył w jakikolwiek sposób. Tutaj akurat przez słowo mamy nadzieję, że też wkrótce przez dotyk.
1: Ja osobiście bardzo się cieszę na te Działek, które będą poświęcane obrazom, dlatego że mi, jako osobie, której gdzieś tam na przestrzeni czasu wzrok się pogarszał, ale jednak nigdy nie był na tyle dobry, żeby dostrzegać jakieś detale, to zwykle największą trudność sprawiało oglądanie właśnie tych szczegółów, tych drobiazgów na obrazach. Bo jeśli chodzi o takie duże formy, jak jakieś powiedzmy, nie wiem, rzeźby, architekturę czy coś takiego, to już kiedyś tam w przeszłości było to dla mnie gdzieś tam jeszcze powiedzmy sobie do ogarnięcia. Tak? Natomiast mm -hmm. nigdy te małe formy właśnie gdzieś jakieś takie na przykład zamazujące się kontury albo właśnie jakaś tam gra światła i cienia i tak dalej, to już było dla mnie jakby może dostrzegałam, że w jednym miejscu obraz jest ciemniejszy, w innym jaśniejszy, ale umykała mi gdzieś ta intencja, właśnie przez to intencja twórcy, mhm. przez to, że nie byłam w stanie prawidłowo zinterpretować tych detali.
2: To takie właśnie ciekawe, że osoby nawet, które widzą, często nie dostrzegają pewnych detali, dlatego my tak często odwołujemy się do różnych źródeł, czytamy te źródła, żeby dowiedzieć się jak najwięcej o danym dziele, bo zawsze są nowe odkrycia, coś się zmienia, coś symbolizuje na przykład dany, dany element, ale z przykładów, chociażby palec, którym niby anioł zwiastujący Marii to, że zostanie matką, że niby dotyka gałązki wnej palcem, Natomiast okazuje się, że wcale nie, bo ten palec może jest na, na tle gałązki oliwnej, ale wskazuje na gołębia Ducha Świętego, który jest wyżej. Tak? I także takie niektóre może zdaje się mało istotne dla zwykłego odbiorcy, który patrzy na obraz, a jednak detale, które sprawiają, że zupełnie gdzie indziej kieruje się też uwaga widza.
1: No ale popatrz co za luksus. Możemy po prostu jako osoby niewidome gdzieś więcej wiedzieć o
2: konstrukcji. Tak, czy myślę, też że. Dużo więcej niektóre pokazów. osoby niewidome mogą się dowiedzieć i zaskoczyć osoby widzące. Podobnie jak na przykład w Ubosza na pośladkach jednej z postaci jest zamieszczony zapis muzyczny. A, a też na YouTubie zostały zamieszczone propozycje, jak to można zagrać. Jeszcze do tego zostały stworzone słowa. Naprawdę, prze, prześmieszne niektóre sytuacje i historie, ale myślę, że może też zaciekawią przez to osoby wiadomo, że to nie tylko takie zwykłe dzieło malarskie, nudna, nudna jest ta sztuka, nic tam nie ma, że to tylko film jest fajny. Właśnie wprost przeciwnie, że, że wiele historii, które dzieło za sobą niesie i pociąga, że właśnie poprzez te analizy, jak to dzieło w ogóle do, do, m, powstało, przez, przez macynasa jakiegoś sztuki, czy na przykład w ogóle jak w historii Egiptu to dzieło funkcjonowało, które tam powstawało, że to może naprawdę kogoś zaciekawić tak historycznie, a nie tylko przez to, że to jest nudna sztuka, że tego, tego, tego nie będziemy się tym interesować.
1: No tak, ale myślę, że tutaj jakby najwięcej zależy od samego odbiorcy, to w nim musi być ta ciekawość. Tak, ta e, Oferta sztuki jest... E, e, Jednakowa od czasu powstania konkretnych dzieł, więc tutaj jakby chęć ich poznania i jakiegoś takiego układania sobie w głowie, jak to wszystko po kolei po sobie następowało, jednak jest po stronie odbiorcy, a wasz projekt jest takim pomostem, który pozwala się odbiorcy z tą sztuką zetknąć. Bardzo, Mamy
2: nadzieję. Tak.
1: Bardzo Ci dziękuję, że zechciałaś tutaj po raz kolejny przyjąć nasze zaproszenie i w tak obrazowy, plastyczny, ciekawy sposób opowiedziałaś i o y, dziełach sztuki, i o tym, jak, jakim wyzwaniem było przygotowanie y, audiodeskrypcji i też o tym, y, na ile użyteczne są te opisy w kontekście y, właśnie użytkownika y, z dysfunkcją wzroku, czyli osoby niedowidzącej lub niewidomej. Y, bardzo dziękuję
2: raz jeszcze. Ja także bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy zechcieli wysłuchać audycji i mam nadzieję, że może chociaż troszeczkę udało mi się zachęcić osoby, które zupełnie są przeciwne sztukom plastycznym, a może jednak tak mały krok temu, żeby coś poznać, nawet dowiedzieć się, że w laskini, jaskini Lasko e, mogą być odzwierciedlone różne układy planet. Zachęcam, naprawdę i zapraszam na stronę www.isztuka.edu.pl. Ja również przyłączam się do tego i również
1: serdecznie zachęcam państwa. E, przypomnę, że państwa i moim gościem była dziś e, Barbara Szymańska, Dziękuję Ci Basiu raz jeszcze i również w imieniu własnym oraz realizującego naszą audycję dzisiejszą Michała Dziwisza. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów. Kłaniam się. Do usłyszenia Ala Witek.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.